0: Olá, eu sou o Judeu Ateu.
1: Eu sou o Estranho. Eu sou o Leonardo Kitsune.
2: Rubio Paluza. esse é o Mangal Quadrado.
3: Tão estranho, estamos
0: aqui no... Este é o primeiro Magal Quadrado de 4? Não, é o
4: ah, segundo já Não, porque teve um comigo também, olha só que beleza
0: Ah, tá Foi não. com sacuda Ah, é verdade, já, já não posso mais usar essa piada Tudo bem, temos aqui dois convidados já costumeiros da casa aqui do Magal Quadrado Primeiramente, nosso amigo já esperado, Leonardo Kitsune, tudo bem?
4: Como assim, amigo já esperado? É, nunca...
0: porque você foi no anterior, então o pessoal já estava esperando. Pensei tá. né?
4: que você estava me chamando de previsível, eu ia ficar ofendido.
0: <risos> não, não, que isso. Só amor temos aqui aos convidados. Que bonito. E os que já escutaram a risada, o grande amigo o Rubio Paluzza. <risos> Tudo bem com você também? Bom, então eu sou inesperado. É, é uma convidada inesperada.
4: Convidado
1: surpresa, ha!
0: Ah, é? cheio de surpresa. Olha, aqui. não
1: tem et, não tem... Yeti, não tem...
0: Claro que ah, tem, tem um
1: pouquinho, tem é. um pouquinho, vai. Mas...
0: É só moe esse mangá, né? Sobre o mangá que é 100% moe é o Hoshino Samidare Vocês que já viram no post já sabem que este é o mangá que a gente vai falar neste programa. Quadro que a gente costuma chamar aqui de mangá enquadrado. De, como de costume, esse, esse é um quadro no qual a gente analisa o mangá inteiro, extensamente. É um programa que dura umas 5 horas fácil. Então, podem sentar e como sempre é com muito spoiler. Então, se você não leu Roshina Samidare ou Lucifer and the Biscuit Hammer, não uhum. não escute o programa, né? Não vai ser uma merda para você, porque primeiro você vai pegar spoiler dessa obra maravilhosa e você também não vai entender o programa, então não tem por que fazer isso, né?
1: Já deveria ter lido, né? Né? Tá avisado há
0: meses já. Nossa, esse programa é. atrasou demais. Demais.
1: Eu, eu só queria
4: dizer que eu não li o mangá. Eu não sei do que vocês estão falando. Ah, é... Qual é o mangá que vocês vão falar? É Naruto? Eu só leio Naruto. Você <risos> só lê é Naruto? É tipo, é
1: metade do nosso público. <risos>
2: é tipo um Naruto É tipo um Naruto, É, é tudo,
4: é, Tudo esses Naruto aí do Japão, né? Tudo
2: igual, não é isso? Tudo igual, tudo igual tá ah, eu, eu acho que eu li o mangá errado Porque eu não, eu não vi Lucifer no mangá
1: Ela se nomeia Lucifer num certo ponto Eu até queria discutir esse negócio do nome já, já vamos começar a discutir então o mangá? Ei, é, beleza. Vamos lá Vamos, vamos discutir primeiro. o nome eu queria
4: fazer duas perguntas sobre o nome. Primeiro, Lúcifer, a gente já levantou. E segundo, eu queria saber se vocês acham que é um martelo de biscoito ou um martelo de biscuit. Eu acho importante salientar isso.
2: É, é... é, é. É biscoito, acho que é biscoito.
0: Não, biscoito, né?
1: Como, como um martelo de biscoito? O que, que é isso? Biscoito seria o cookie Hammer.
4: É,
0: cookie, é. Cookie é, Hammer verdade. ia ser
4: bacana também.
0: Hammer. E é bolacha ou é biscoito de martelo? Olha. tá. <risos>
4: Essa é a discussão. Então seria o ketchup e o marce... martelo de bolacha. <risos> Ai, é
1: não, chega, não aguento. <risos> Peraí, não, não. O mangáis tem um monte de nome em japonês. Então, o próprio mangá em japonês tem um monte de nome. É. Então tem roxo no Samidare mesmo, o akus sei, não sei me dare. Tem um aqui que traduzindo para inglês ficou, Lizard Knight in Princess Planet, alguma coisa assim. Princess Planet? Planet Prince... Na verdade, ele traduziu... Sabe como é a tradução do Google, né? Então ficou, na verdade, <risos> Desert Planet Princess Knight. Nossa. Tem alguma coisa errada aí, eu
0: acho. Lá, lá nos Estados Unidos vai sair com Lucifer and the Biscuit Hammer? Vai. É um bom nome, né? Eu, eu acho melhor que Hoshino Asamidare. Eu prefiro
1: eu... Hoshino Samidare porque eu não sei tem uma sonoridade interessante, né?
4: Eu prefiro Lucifer and the Biscuit Hammer <risos> porque é mais idiota. Eu gosto disso. <risos> Foi a primeira coisa que me fez me interessar, nele né? Caralho, por que Lucifer? Por que Martelo de Biscoito? Eu achava que biscoito. <risos> é, que caralhos é isso? Aí eu fui ler também por insistência do Urso e também porque a gente ia fazer o Video quest. que é o VideoQuest 57, viu? Assistam um o VideoQuest 57, onde eu falo várias vale coisas sobre o Roshino Samidare barra Lúcio and the Hammer, que eu já esqueci.
0: É, é boa, Mas uma coisa boa que você já comentou é que você teve dificuldades pra começar a ler esse mangá. E eu queria saber o que o pessoal achou do começo da leitura, esquecendo a releitura que vocês fizeram depois ou qualquer outra coisa. Vocês também tiveram... Eu tive dificuldade pra começar a ler esse mangá. Vocês também tiveram mais alguém?
2: Eu, eu dropei duas vezes <risos>
0: de... pegar
2: ele eu, eu li a primeira vez dois capítulos lá. Curti. Aí depois eu li de novo li mais um pouco. Ah, não curti. Aí eu li de novo e tá porra, que coisa da hora.
0: É. <risos> eu acho que eu tive uns dois drops também no começo. Tá, eu, não me animou, eu não sei porque eu dropei a mesma coisa. Eu já, eu. Eu sei
1: porque todo mundo dropa. Eu sei. Por causa daquela menina interesse amoroso do Yuri que aparece nos primeiros capítulos e depois <risos> desaparece. É ela, é ela. Na hora que chega nela, todo mundo desanima. É, é um poder que ela tem.
4: Menina, interesse amor Eu realmente não lembro dessa personagem Exatamente,
1: depois que você passa Você apaga mente, Porque
2: ela é tão... E tem um capítulo inteiro Dedicado a, a nada, que é a ela Não, esse capítulo é muito importante <risos> Por quê? Não, é sério Tô relendo aqui, e é um capítulo que a gente vê Muita personalidade do moleque
0: é verdade, né? que Ele quer matar ah, ela é só pra... por
2: Ele quer matar ela só porque ela descobriu o negócio O Noi tem que fazer um game com ele e falar, ah não, se eu matar ela, eu tô matando Propriedade da princesa, então eu não posso matar ela nossa, é. que era, tipo, maníaco. Eu
4: realmente não lembro. Será que eu pulei esse capítulo? Eu <risos> não faço três. ideia do que vocês estão tipo, falando. Tipo Ou será que é uma realmente uma personagem absolutamente irrelevante e foi embora? É,
0: eu, eu também tinha esquecido. Eu só lembrei quando eu fui reler o mangá. É, é, uhum. muito, é muito esquecível mesmo.
1: É, porque a galera tinha falado uma vez, acho que foi no Twitter, falando: Puta, é, vocês recomendaram, comecei a ler e não consegui passar do primeiro volume. Eu falei: Imagina, o mangá é ótimo. Por que, que ninguém passa do primeiro volume, né? eu fui reler, eu cheguei nesse capítulo e falei... Ah. <risos> é isso, é
3: isso.
4: Não, mas eu não acho o começo ruim, não. Eu acho... Eu acho bem interessante o começo. Eu, como eu falei no, no último podcast daqui, é, eu gosto muito das primeiras páginas do mangá. Que Sim. tem a, a cena onde o Noi entra e, e ele joga o Noi pela janela, e ele fica voltando e tal. Não, e que... Eu gosto de, desse começo especificamente, é bem legal, eu gosto bastante.
2: Na releitura eu gostei bastante, mas no começo, acho que aquele negócio... Ele começa meio do nada, não tem aquele build-up de começo norma, normalmente. Do gênero, aspas, aspas, Sim. que tipo ele começa dois se olhando e conversando já, uhum. é, é um é. converso
1: um fala em, em que mundo que tá em que época, em que país é, já tá um Não. olhando pro outro e conversando
2: é, é, é bem cru,
1: né?
4: mas o, esse negócio de ser seco é uma, também uma das características que eu mais gostava que eu mais gosto no mangá tanto é que eu tava aqui revendo anotações que eu fiz na época, que eu, que eu li pela primeira vez e eu lembro que eu gostava do fato do personagem principal, do Yuri ser um, uma coisa... É, ele é estranho, ele é deslocado e ele não consegue se relacionar com pessoas e tal. E não tinha muita explicação pra isso. E eu tava falando, que bom, eu não quero flashback nem nada. Aí apareceu o avô dele. Falei, Porra, não precisava disso. Eu não quero mais, eu não quero é, construção de mundo aqui. Eu quero ver esses personagens... Depois a coisa se, se, se desenvolveu melhor e ficou interessante. E ficou importante pra caralho também. Mas, de cara, eu não queria aquilo, porque eu gosto do... Do fato de que o não mangá é seco Não enche linguiça, exato Ele é seco, ele vai hum. direto ao ponto As coisas acontecem e ponto
0: Eu lembro que na minha primeira leitura, na verdade Eu, eu lembro de ter o pensamento de que o mangá não andava Eu, eu, eu não sei porquê eu, eu acho que eu tive talvez até o oposto que você Talvez porque eu achava que no começo Ia ser justamente um, um, um Battle Shonen bem comunzão Aí uhum. todo mundo elogiava Ah não, lê isso aqui, lê isso aqui Eu pensava, ah deve ser um Battle Shonen muito bom Que o pessoal fala, falar, ah é tão bom quanto o One Piece Ou sei lá, ah lê Hunter x Hunter Porque Hunter x Hunter é muito bom Eu achava que era nesse
1: nível Então eu só queria que as coisas andassem logo pra chegar na parte boa né
3: <risos> parece, que
1: até, parece que até O Shinonomi, até chegar o Shinonomi Na verdade até a morte dele é. É, Parece que não, não, não tinha Acontecido nada, né Parece que a gente tava Andando em ciclos ali de quase um slice of life de batalha. Galera treinando, conversando, se conhecendo, entendendo motivações, e aí só quando morre o Shinonome que
2: você fala, eita! E o pior é. que, tipo, ele morre no quinto golem já. Se for pensar aconteceu coisa pra caralho. Foi metade. Quinto? Tipo, quase met... é, tipo, Foi, Não é, é bem, bem bom, antes, né? não? Não, no Não. quinto golem ele morre. Ah, é, porque é.
4: tem uma puta enrolação de um, do, do, depois disso, né?
2: É. Hum. E, tipo, é são 12, né? Isso. São 12. É um pra cada Não. mês. Metade já foi no segundo volume e já tinha ido met quase metade. É verdade, é
4: verdade. Cristiano morre, morre bem cedo. É quase uma morte do Camina.
2: É.
1: Ele partilha. é o chamado Leão do Sacrifício. Olha que
4: bonito. Existe um termo pra isso, então. É
1: no TV Tropes. É um trope <risos> que, que referencia a morte de um personagem logo no começo da história pra mostrar que a porra ficou Sério. Aliás. Eu, eu gostava mais desse trope quando ele chamava antes Cedric Digori. <risos> eu,
4: eu chamo esse trope de Mace Hughes, mas enfim, cada um com as suas influências, é, ele né? E é
1: exatamente a mesma coisa. É, eu acho que a gente pode. Passar por personagens, então, porque tipo, a gente tem 12 personagens, mais até, né? 13, 14, 15 personagens aí pra falar. É, mas não precisa se prender em todos. Por exemplo, a menina da cobra, foda-se. Eu, que... eu
4: acho importante a menina da cobra.
1: Olha <risos> vocês, vocês
4: errado aí, olha.
0: É. Sério, eu, agora que o estranho comentou, eu não consigo lembrar de tanta importância dela assim. Vocês Cê, gostaram do ah, que, um Ela, quê ela dela. é
2: visible, porra. Ela é moe, caralho.
4: É. É. Ela é moe pra caralho, isso é
2: importante. importante isso é importante pra porra. Eu. Tem um ela, momento ela muito se legal se tornar invisible, né?
4: Também. Eu gosto do fato dela se tornar invisible, mesmo ela não sendo a mais forte. A mulher simplesmente chega e fala: Você vai. Apesar que é meio que relacionado com o animal de cada um, né? Mas enfim.
1: É, não, mas na verdade ela chega pra ele e pro Yuri e fala: Lutem ah, aí. É, no
4: caso, no caso deles, é, mas escolheu os dois meio que à toa. Ele tem um pouco mais de poder, mas ela não era tudo isso, até então, onde eu um me lembro.
1: O, o Yuri, ele, ele, ele tenta pensar numa lógica que 4 em 4 guerreiros é pra cada um dos, dos Mystical Beasts lá, né? Então, o cavalo, o, o rato, o cachorro e mais algum outro que eu não lembro qual que é agora Seriam os unicórnios, os possíveis unicórnios Aí é, o invisible seria o lagarto, a cobra, acho que o, o louvadeus Que louvadeus, né? Tipo, eu, eu louva o louvadeus e peixe-espada, <risos> que que é isso, né? Eu acho que era o peixe-espada, na verdade Eu não lembro, era, era tipo, era uma coisa que, que... era, Foi até uma piadinha do Yuri, ele pensando assim, falando Porra, como que tem um chifre no rato, sabe? Tipo, vai virar o, o unicórnio, o
2: rato é. <risos> a menina da Sala. cobra, a pior coisa dela, ela acabou com o gordinho do gato, não fez sentido, tirei nota do mangá por causa disso. Nossa. <risos> Eu não consegui ver a, a razão tá. disso acontecer. Ah mas... ah, mas é que era depois
4: de um momento que tudo já estava consolidado, foi meio que um... Ah, eles ficaram juntos, que legal. É,
2: explica melhor isso, cadê um spin-off? Ah, vamos, vamos, manter ah. A panelinha, vamos
3: manter a panelinha
2: Mas
4: se isso fosse uma coisa Que do nada acontece no meio E se torna importante, eu queria um desenvolvimento Mas depois que a história acabou, caguei pra eles
0: <risos> É, mas foi mais brincadeira do ator né? tipo, ele... é. tipo, por que Esses dois estariam juntos, justamente Essa é a justificativa de fazer Uma ligação e, dessas
4: Me deu uma sensação de que esse aqui foi só o que sobrou Pra mim, já que o cara não me quer também é. Deu um pouquinho Uma coisa que eu gosto dessa menina da cobra Já que a gente já tá falando dela e depois a gente vai partir pros outros É, é que tem um momento que eu, que eu achei bem legal no mangá Que é logo depois da... Se eu não me engano é logo depois da morte O Shinonomi, o cara do cachorro, né? É, então, é Esse cara do cachorro ele ficava assistindo um anime com o Yuhi E ele tinha emprestado uns episódios do anime com o Yuri. E aí quando ele morre uh, O Yuuri ainda passa um tempo meio que sem, sem cair a ficha e aí acaba o anime que o cara, os episódios que o cara tinha emprestado E aí meio que cai a ficha pra ele da morte do Shinonome E aí uhum. acaba esse laço que ele tinha Porque eu acho que o Lucifer no Biscuit Hammer é bastante sobre laços, né? acaba esse laço e ele percebe que acabou o laço quando surge essa menina, ela empresta mais episódios pra ele, pra tentar fazer um laço, então é um novo laço, é uma nova fase da história, é uma nova fase da vida dele que ele praticamente não tem amigos, então é, essa jogadinha, não exatamente da personagem, mas mais da história, eu acho bem legal, e ela foi usada pra isso
1: já, já aproveitando pra pontuar que, que nesse período exatamente é legal o paralelo que o mangá faz com o anime dentro do mangá né? o, uhum. é o Witch Magical Mary né? que tem toda a relação da aceitação do da morte, da, da morte do, do sacrifício do avô, e é muito bacana que ele trabalha meio em paralelo isso de uma forma bem óbvia, porque ele mesmo fala assim, nossa é uma situação parecida com a minha, sabe e é,
4: é o, o personagem até tem um, um golem que imita, não tem é,
1: mas um ele, é. não, ele imita o Pirate Man, que é um outro desenho, ah, é, um
4: outro desenho não, não,
1: mas o golem imita a menininha lá ah, também. imita a Magical Mario também ah. ah, eu
4: falei, Parece é uma coisa bem... Verdade. Watchmen, olha só Porque tem os piratas no Watchmen também Ah, ah tá, tá. Entendi, entendi. Não, não É, o, Os caras, to, toda hora eles acabam mostrando trechos dos piratas Pra fazer uma correlação com o que tá acontecendo Hoje no Familiaré é o ótimo dos mangás, olha só.
1: É, só que menos e... pretensioso, né? <risos> é, a, a ideia é e menos essa chato, né? E menos chato, porque o Kyrie oh, é chato pra caralho.
4: Ah, sabe? tá, o dos piratas?
1: É, vamos, vamos tentar seguir então uma ordem. Que eu acho que se a gente seguir a ordem da, da aparição, entre aspas, dos personagens, a gente consegue até trabalhar a ordem dos acontecimentos também em paralelo. um pouco melhor. Então vamos com o Yuri, né? O nosso protagonista é o Amamiya Yuri, que é o cavaleiro de lagarto.
4: Ou a gente pode falar na ordem brasileira Yuri Amamiya, que é a ordem correta.
1: Eu não tenho a mínima ideia. Se eu não me
4: engano, é uma Mia, é sobrenome, então deu É,
1: <risos> eu acho que é. Eu, eu, isso varia tanto em fontes de informação que eu já nem sei o que é nome e o que é sobrenome. E eu aceito que o nome dele é os dois. <risos> o que, que vocês pensam sobre o personagem do Yui? Vamos, Judeu, você. É, eu acho que esse personagem tem uma das melhores
0: construções. É, para jogar. Ah, eu que tenho que jogar pra alguém, é? Não, agora fala.
4: Porra! Tirou a oportunidade do mangá. É Vai que lá, eu
0: achei que eu, eu, eu era alguém. Ah.
4: <risos> Todo mundo tem essa ilusão. Né?
0: <risos> eu, eu acho que ele tem uma das melhores construções de personagem que eu já li no mangá. É, eu falei no começo que eu achava que o mangá andava muito devagar no começo, nada acontecia. Mas quando eu fui reler, uhum. eu percebi o quão brilhante é esse começo do mangá. Porque eu acho que em um, dois capítulos, ele entrega uma gama... ...do que é aquele personagem... ...do que ele significa... O, ...o que ele vê de mundo... ...toda a história com o avô dele... É, todas as possibilidades de crescimento que ele tem De uma forma muito rápida e, sabe, direta, assim Quando eu reli o mangá, eu achei o começo simplesmente brilhante De, de entregar a personagem, assim
1: eu, eu acho até bacana porque ele é um... O, o Yuri, ele é um personagem que ele... A, a gente comentou no podcast de Desconstrução, né Que o, o próprio no dele de uma forma geral Ele utiliza vários aspectos do Battle Shonen bem, bem clássico mesmo, só que ele tenta trabalhar de uma forma mais interessante o próprio Yuri, ele tem esse. Ele, ele é um, um protagonista de Battle Shonen, a gente não tem dúvida disso, ele é, encarna aquele protagonista mais anti-herói, né, no, no, no começo, que acaba seguindo o que o Tsuno falou no episódio anterior, né, que acaba seguindo a, a jornada do herói, que é uma coisa bem clássica, assim, não tem, não tem nenhum segredo. Ele não é nenhum personagem super diferente, inovador, ele é um personagem comum, né, ele tem o um chamado pra aventura, ele tem a recusa, ele passa de, pra encontrar o. Contra o mentor, né? Tem todos esses espaços da jornada do herói
0: eu, eu concordo, quando eu paro pra analisar Ele, ele tem uma jornada do herói bem... É, é igual a qualquer outro Battle Shonen mesmo Mas é, é incrível como tem esse pequeno twistzinho Que torna ele tão único, né? E é, tipo, ele, uhum. ele é vilanesco. Ele, ele, é, ele é muito vilanesco no começo, né? Mas é, é tudo meio que justificado com a personalidade dele, né? Que é meio uhum. que mantida até o final. Ele passa por muitas mudanças, mas parece que a, a personalidade dele se mantém bastante até o final.
4: Só não falo que essa coisa de ser vilanesco, que eu gosto bastante, o fato de ele falar que ele quer destruir o mundo. Só não falo que é uma coisa original e única, porque eu tinha visto isso antes em Buck <risos> Não é o melhor exemplo de nada, de coisa nenhuma. Mas eu adorava, Bucky,
3: cara, eu Pô, adorava o
4: Bucky, cara. O Buck era mó legal. E o, o mais interessante do Buck era que o cara queria dominar o mundo ao invés de, de salvar o mundo. Mas enfim, é. uma coisa que a gente tava falando de Jornada do Herói e tal, desenvolvimento, o desenvolvimento dele é muito bom, mas como eu acho que ele não é, ele é o protagonista da história, só que eu acho que a história não é exatamente sobre ele, apesar dele ser o veículo uhum. da história. É, eu acho que a história é sobre a menina, que eu também já esqueci o nome, a princesa. Samidare. Samidare, a Samidare. tá é. no nome do mangá imbecil. Uma coisa interessante que tem dele tanto é que ele não é exatamente o foco da história, que a jornada do Yuri termina no, pra mim, no meio do mangá. No mais meio ou do menos. Mais ou menos lá pelo quinto volume, uhum. porque é, eles tem, batem muito nessa tecla de tornar-se adulto e tudo mais, uhum. e o momento que eu percebo que ele tá um adulto de verdade é lá pelo quinto volume é, depois sim. daquilo é ele tentando fazer a Samidare passar pra esse próximo passo, que é um esforço hercúleo, mas uhum. é, é, e também estudando outros personagens e tal mas a jornada dele termina no meio do mangá depois a gente só acompanha o pós o que é bem interessante.
2: Tem um negócio e... dele também de, do, hum. que a personalidade dele fica, fica, continua a mesma do começo ao final Well... Oh que é um negócio que ele era uma pessoa sozinha. Ah, vai mudando quando ele vai se conectando com os outros. Ele uhum. se conecta com a, com a Samidare, depois com o Shinonome. A conexão com ele, e ele vai aprendendo as coisas, né, como
0: sempre. Tem a conexão com o próprio avô, que eu, eu acho que no começo foi uma das coisas que mais meu, me deu vontade de continuar a ler, mesmo que eu tenha dropado um pouquinho depois, mas <risos> é, é, do começo eu acho que é uma das cenas mais fantásticas. É xingar o avô na frente dele, né, o avô tenta se redimir e logo em seguida ele já, ele pede que o desejo dele seja reviver... Não reviver, né? Curar o avô dele. Eu acho. Uhum. Uma, é, é uma cena muito brilhante, eu acho. É uma das uma cenas coisa... favoritas do começo.
4: E uma coisa brilhante disso é que ele faz o pedido pra curar o avô e o avô cu é, é curado e. Aí vive mais um pouco e tal, e aí ele morre atropelado, porque pessoas morrem.
1: É, né? é.
3: Isso
4: é um uhum. detalhe muito legal. Só, é.
1: só vou fazer um adendo nessa questão que o Kitsune falou do, da jornada dele acabar no meio do mangá, eu até defendo a ideia de que a segunda metade do mangá é sobre o Akane, que é o menino do, da coruja. É. que quando, quando a gente chega nele, a gente discute um pouco sobre isso.
4: Ah, lembrei o que eu ia falar. Essa coisa hum. de conexões aí, de, de laços que ele vai fazendo, uma das coisas principais, pelo menos a primeira metade, é, é o fato de que ele não tem laço com ninguém, porque o avô dele prendia ele, falava que ele tinha que desconfiar em todo mundo e tal. E o mangá, ele é bem... Ele, às vezes, ele é muito óbvio, como, por exemplo, uma página dupla do cara preso por correntes. Nossa, né?
1: óbvio. O simbolismo tá na sua cara, assim. É muito é. na sua cara. Eu o acho simbolismo. uma página
4: dupla muito bonita, mas puta que pariu tá chamando a gente de retardado um pouco, né? É. Mas também tem certos, certas coisas muito pequenininhas e sutis que ele faz pra mostrar que ele, que ele não consegue é, se relacionar com pessoas direito. Dois detalhes que eu peguei foi um que ele precisa fazer a relação com ficção pra manter laço com as pessoas, né? Ele fica relacionando toda hora com, com o anime que ele tá assistindo... E tipo, é, eventos que acontecem Aquele negócio dele entrar num lugar E achar que vai acionar um evento De um jogo e ele, não, ele não sabe exatamente agir Se não for de acordo com regras da ficção Porque ele não tem uma vida de verdade E um outro é que toda hora que alguma coisa Acontece que ele se estende numa situação Desconfortável, ele fala do clima Ele fala do clima o tempo todo ele, ele não quer chorar, ele vai disfarçar Ele fala, o tempo tá bom Ele é muito é, socially awkward né uhum. E esses são detalhes melhores do que fazer uma página dupla de acorrentado.
2: E mais pra frente as correntes quebram, né? E Sim, usa... é!
4: Ele consegue Opa. se livrar do trauma com a corrente é. quebrando. Ah,
2: mas ah. A, eu, eu, as correntes até que eu... Elas
0: são óbvias às vezes, mas tem momentos que eu acho... Elas, elas têm um simbolismo um pouquinho mais não tão óbvio. É que nem ele... Esse negócio dele passar as correntes pra Samidare, não sei se talvez seja uma análise tão fácil de se fazer assim, de, dele finalmente quebrar a corrente só, só. É tipo, só muito mais pra frente que ele quebra a corrente de verdade, né? Depois é. da morte de do, do cara
2: lá. Hum. É que ele quebra, quebra quando ele começa a usar, né? Que ele usa do, aquela, quando ele tá com a capa, com a corrente. Com é, isso é isso, mas
1: isso é bem no finalzinho, bem no finalzinho. Sim, sim. Eu é... ainda acho melhor do que você
4: fazer aquelas, aqueles simbolismos que você tem que, tipo, que porra é essa que tá aqui? Aí você vai ver, ah, mas é que na religião celta é. É, existe esse símbolo e esse símbolo representa tal coisa, e ele indiretamente quis dizer que. Ah, mano, puta tá que pariu, calma, é. né?
1: Ah, eu, eu penso, por exemplo, num pequeno simbolismo, talvez, que é da manifestação do segundo poder que a gente descobre do Yuri, né? Que ele acaba é, evoluindo porque ele não, não se tornou um dos, das bestas místicas, né? Uhum. Aí ele tem que desenvolver algum poder para enfrentar as bestas místicas ele desenvolve aquele Babylon dele que diminui a velocidade em volta dele, né? que talvez seja uma representação do estado de espírito dele justamente nessa segunda metade do mangá, que é quando ele criou os laços com as pessoas e ele queria retardar ao máximo a chegada do final, porque quando chegasse no final, ele ia ou ter que se virar contra todos ou se virar contra Samidare né? e, e, e a gente sabe, sabe, a gente sente ao longo do mangá inteiro, mesmo na primeira leitura, do, do Shinonome pra frente ele já tava em dúvida se ele queria destruir o mundo total, assim, ele, ele tinha uns devaneios que você, parecia que ele era convicto, mas eu não sentia convicção nele né? foi, foi uma construção que eu achei muito bacana e, e que culminou nesse poder Na segunda metade do mangá Olha, isso foi bem sacado hein?
0: Interessante você tocar isso, nesse negócio Da, da convicção esse. Eu acho que isso também foi algo que foi feito Meio que nos detalhes, sabe Toda vez uhum. que a Samidare é, perguntava pra ele Se ele queria destruir o mundo né? No começo, sempre a mesma coisa Ele respondia sorrindo, né só que, uhum. tipo, parece... Eu não sei se eu tô lendo demais, mas parecia que durante o mangá, tipo, o sorriso dele ia mudando, né? Depois ela pede pra ele morrer por ele, ele responde sorrindo, tem aquela... É uma página inteira só disso. E uhum. Percebe uma, sutile... uma sutileza na mudança da expressão dele, com certeza. Sim. Falando então na Samidare, né? A segunda uhum. personagem que aparece durante o mangá. O que vocês achavam dela no começo, Rubio, ou durante todo o mangá, não sei.
2: Começa, ela, ela começa bem típica, né? Ela é anti-heroína, né? Mas tem o negócio da anima que vai mudando, tipo... O negócio da felicidade que é acho bom. Tipo, ela tem que destruir, porque se salvar o mundo, ela vai, ela vai perder. É. Ela vai voltar pra cama, vai voltar pro, vai ficar doente, uhum. sem poder da anima.
1: A, a gente vê que as motivações da Samidare, do, do mangá inteiro, né? Até o final... São motivações bem infantis, né? Porque ela é uma criança no começo do mangá, uma adolescente criança, e ela não saía, né? Ela não tinha amigos, ela não conhecia o mundo de fora. Então você vê que ela tinha certos desejos, certas motivações que eram totalmente infantis, sabe? Tipo, se eu vou morrer, então eu não quero que o mundo destrua junto comigo, sabe? Tipo, porque o importante sou eu. É uma motivação bem humana, mas é infantil.
4: Essa é, é, tipo minaria é tipo aquela menina que não sabe lidar com os pais, então ela vai embora de casa e foge ao invés de falar com os pais.
1: Né? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ela acha que ela vai fugir dos problemas, então, é, pra não ter que, sei lá, deixar as pessoas ou algo do tipo, vão destruir o mundo que, que aí acaba tudo aqui e tá tudo tranquilo.
0: É, e percebe-se bastante essa infantilidade dela durante o manga, principalmente quando a maminha começa a amadurecer, né? No uhum. começo parecia que eles. Até tinham a mesma altura, né? Falavam no mesmo tom. E mais pra frente, sei lá, quando uma minha pula, pula a ponte, aquela cena ótima. Uhum. Ele, ele fala de cima pra baixo com ela, né?
1: A gente vai. Faz pelo menos eu vou sentindo que o mamia vai se afastando nela e se tornando o adulto que o Shinonomi foi, enquanto ela permanece quem ela sempre foi, né? E aí resulta naquela questão que, que você comentou judeu, agora há pouco, do, da, da convicção dele ir mudando e ela continuar a mesma sabe? Ela, ela continua naquela dela, vamos destruir o mundo, embora ela até estranhasse um pouco, né? O, ela depois falou que ela sabia que o Yuri já não tinha, já não, ia, já não ia ajudar ela, mas ela parecia a mesma, né? Parecia que ela continuava com as mesmas ideias em diante, né, adiante do mangá uma coisa
0: que eu não gostei muito dela foi o flashback que ela teve lá pra frente tipo, dela conhecer o Amamiya quando era criança
4: tipo, mano, ah, fala... eu realmente não vi nenhuma grande função naquilo, eu achei uhum. muito
0: desnecessário eu achava, eu, já, eu achava ela uma personagem mais ou menos justificada já com todo esse negócio Sim. da doença e nem precisava tipo, mostrar flashback dela nem nada. só o conceito uhum. de uma pessoa ficar na cama a infância toda é algo terrível
4: e... Acho que o
2: ruim é porque fala disso no primeiro capítulo É, isso eu cheguei a reparar
3: também
2: Eles falam, ah, você não lembra, tá, tal. Tá, tá. É. Fala
4: é. disso, nossa, realmente não precisa atenção. É, isso ela
1: fala assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar, alguma coisa assim Sim é. Mas é. O, o, Mas é bem eu, no ar, assim, é bem no ar. É. Eu confesso é.
4: que no começo eu achei que ela era só recurso de roteiro. Que o moleque seria o, o principal, então ela seria só o, 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 a coisa que dá poder pro moleque, né? Mas é, aí eu nem prestava muita atenção nela, porque ela era só mais uma. E depois que eu fui perceber que, na verdade, ela é uma personagem mais importante que aquilo. Aí depois o mangá virou sobre ela, principalmente. Então, eu tomei no cu, basicamente.
2: <risos> ah, <risos> okay. Acho que é um mangá que, que exige releitura, que ele quebra expectativas de tudo que você não era sobre isso, não era sobre aquilo, e quando você relê, você fala, ah, era hum. sobre isso.
4: É, precisa
2: relê, louco. <risos> eu acho que a gente já pode avançar um
1: pouco da Samidare, e falar já do, do, do primeiro cavaleiro que aparece, o outro cavaleiro que aparece, que é o próprio Shinonomi, que eu acho que é o cara que dá o direcionamento pra onde o mangá vai, vai seguir qualquer é ideia do mangá dali pra frente, né? Tanto na brutalidade do, do mundo, dos acontecimentos e da, da natureza daquela luta, como no sentido da ideia do mangá dessa questão do adulto.
0: Né? também senti isso aí. Essa foi, para mim, pelo menos, essa foi a principal temática do mangá, o que é ser adulto, o que significa. Que na verdade, a primeira vez que eu falei isso para mim mesmo, ah, é sobre ser adulto esse mangá, mas eu, eu acho que ser adulto é algo mais complexo do que a, a chegada da idade ou só amadurecimento é tipo, é, é sobre ser quem você
1: quer ser, sabe isso, isso é um exemplo pro, pro, pra próxima geração, né, eles é, batem bastante nessa tecla é, assim. tem na
4: verdade, isso. cada personagem faz, faz a sua própria cagação de regra do que é ser adulto, né Sim. Ele, é, se eu, não, eu não lembro qual é a dele, eu acho que ele fala que é o, sorrir o, é, sorri é, é mostrar pro, pro, pros mais jovens que ser adulto é legal, é um negócio assim, uhum. é, e a, o, se eu não me engano o cara do cavalo tem uma outra definição o cara do peixe espada tem uma outra definição todo mundo uhum. tem uma definição diferente do que é ser adulto, que é uma coisa boa porque se fosse apenas uma definição seria meio é, taxativo, é bom uhum. que seja é, tratado como essa coisa mais complexa, o mangá na narrativa dele já meio que define Meio que define, não, mas... É, dá uma ideia que você pode interpretar como o que é ser adulto para a obra. Mas cada personagem tem uma coisa. Mas ele é o primeiro, ele é o um marco que, que mostra pra você que esse pode ser, pode vir a ser o tema, né? Então Sim. ele é o que fica carregando regra mais sobre o que é adulto o tempo todo. Toda hora ele fala disso.
0: Principalmente, acho que o que mais ficou dele pro resto é esse negócio do sorriso. Na, na releitura, pelo menos, eu tentava ver, tipo... Toda hora personagens, assim, quando é que eles sorriam em determinadas situações e dizia bastante sobre se aquele personagem é adulto ou se considera adulto ou não. Né?
1: Além disso, né além de, da demonstração do que é o papel de ser adulto, é, servir de exemplo, servir até de, uma, de, um, de um marco de capacidade de poder pra gente depois poder constatar a evolução dos personagens, né? Ele também é um, é um ponto dramático forte da história, né? Sim. A, a morte em qualquer battle shonen, mesmo o mangá não sendo um shonen, a morte em qualquer mangá de luta, esses mangás mais animados, de poder, é sempre meio chocante porque a gente não espera, né? O mundo ele acaba sendo meio fantasioso e por ser fantasioso, as pessoas se recuperam fácil, tem uma forma de, ressurrei de ressurreição, às vezes, à mão, algo do tipo, e não teve, né? Ainda mais um monstro,
0: pra... ele foi de derrotado, né? Parece tipo. É um bicho
2: random, né? <risos> é, uma, uma,
0: uma bicha whatever. É, é muito. é muito surpresa mesmo.
2: É, é do a morte chega pra qualquer onde, de qualquer jeito. Não é. precisa morrer de jeito especial.
1: Exatamente. E, e mostra bastante a fragilidade dos, dos cavaleiros, dos guerreiros. Porque a, até aí, pra gente, tipo, ah, são pessoas aí super poderosas, bababá, tem, tem aí a Samidare, que dá uns socos que destroem tudo, mas... Eles têm poderes a mais, mas a capacidade física humana deles permanece a mesma. Então, um golpe de uma, uma pedra gigantesca batendo no seu peito, você morre,
0: sabe? É, é Tanto que ele não foi atravessou ele uma espada ou alguma coisa assim. Ele foi, tipo, não. uma porrada na barriga. É, tanto que, tipo, quando deu esse, essa página dupla aí, eu nem... É, acho que eu não cheguei nem a pensar na hora que ele tinha morrido, não. Você tomou
1: um soquinho,
0: né? É, tomou um soquinho, agora vai levantar e ter. Os... Não
1: Não, aí eu achei que agora ia ser tipo. Não, vai lá, Yuri, agora é sua vez de derrotar o um monstro, sabe? É. Mas,
4: mas assim... Demorei um pouco também pra, pra perceber. esse cara morreu mesmo? Ele caiu morto, morto,
1: assim, do
3: lado, assim <risos>
4: Tanto é que não foi um. Pra mim, não foi um momento tão impactante. Só depois que eu fui. Ah, então ele morreu. Que é uma pena, porque ele é um dos. Na prática, ele é o primeiro personagem legal que tem. Não é que a gente não goste dos outros, mas é, os outros são feitos pra você não simpatizar, né? O Yuri é um cara escroto e patético. A uhum. Samidari é uma menina chata. A Samidari é tipo uma Haruhi, né? É. E, é um e, aí, e aí eu odeio ela por causa mas, disso. Se você
2: for ver, faz sentido o <risos> que você falou. A narrativa tá junto com a história. Tipo, não foi impactante, porque não é pra ser impactante. Também, só, de, faz só depois o negócio cai a ficha. Você fala, ah, tipo, faz personagem.
0: É, hum. é, talvez nesse sentido mais quase
3: metalinguístico,
4: né? É, olha aí o, o overthinking que a gente tá fazendo aqui. Não, não, não. É <risos> eu não acho é. que ele tenha feito... Se ele dedicou uma página dupla pra isso, eu duvido que ele tenha dedicado uma página dupla pra gente não sentir a morte dele e só sentir depois. Ele, parecia, ele fez pra, é pra ser um momento impactante. É a gente que não sentiu o impacto.
1: Ou não, né? Porque talvez... Eu, eu acho que é possível que a intenção seja, tipo... É uma fatalidade que ninguém tá esperando, sabe? Tipo, nem a, na, nem a construção pra chegar até ali parecia que ia resultar nisso, sabe? É, é Porque a, a, a vida é assim. Olha. É, você tá de boa e alguém morreu, sabe? Do nada, é, por, por uma besteira, por um, um golpe que o cara tomou no, de um monstro de pedra, o que não acontece no nosso mundo mas Então talvez a construção de ser uma coisa meio parece tão impactante é porque a gente fica meio perdido, sabe Aquela, aquele choque de você receber a notícia que alguém morreu? Você não começa a chorar na hora você fica meio perdido, você fica é. você fala, cara, o que, que aconteceu? Como? Morreu, mas Como? Tava bom agora há pouco, o que, que aconteceu?
3: Eu
4: reconheço... E demora um pouco
1: pra você ter o efeito da morte,
2: né?
4: Eu reconheço que a história Faça isso em certos momentos Como por exemplo Na morte do avô dele Nesse momento não Nesse momento ele quer limpar ah, Será? Ah, não eu
2: não sei, sei. É, Como ele trata a morte É negócio é, mesmo salvando a vida Ele salvou a vida do avô dele o avô dele morre O cara morre Aí tem o casal idiota lá também Que tenta se salvar e, e morre
1: É sobre essa questão Do desejo dele É Passar o poder dele pro Yuri O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Eu, eu nunca pensei
0: nisso dele passar o é, é que quando você falou agora Acho que fa faz sentido ele ter passado Para mim a gente foi mais Na minha cabeça é algo mais que o próprio Yuri Conquistou de alguma forma
1: Não, ele, ele, ele passou os poderes mesmo A capacidade de luta ele ah, passou não,
3: o, foi Yuri, o desejo descanado.
1: É, foi o desejo dele. Ah, hein, na... Nossa, foi... desculpa, eu sou yeah. muito burro, só que é isso agora. Isso <risos> tá <está> de <risos> sacanagem. É só sacanagem. Do nada aprendeu a jogar os caras de um lado pro outro. <risos> é, <muita leitura risos> <intergencial>, isso aí. Foi leitura tangencial isso
4: aí. Mas o, o pior no momento que isso aconteceu, é, como eu não tinha. Não tava esperando que teria mais personagens, eu só achei que seria uma coisa normal de como esse cara é, é um adulto ensinando o que é ser um adulto. Ele passa a tocha pro e agora o Yuri tem que ser um adulto. Só que depois eu fiquei pensando que tem o um irmão dele, ele devia ter, ter feito isso pro irmão. Aí eu não sei exatamente por que o Yuri... Eu realmente não tenho uma interpretação disso.
1: Eu imagino que seja por causa dos sonhos que ele tinha, né? O sonho que, que ele fala, que ele tem, que ele enfrenta o Yuri, o Yuri tá forte e que o Yuri tem uma missão a cumprir ali, depois acaba se tornando realidade, né? Por assim uhum. dizer. Talvez por, por essa questão que ele tenha já desenvolvendo essa afinidade com o Yuri, entendido qual era o propósito dele, entendido como que talvez a, a, a mente dele iria se desenvolver, e ele pensou olha, esse cara é um cara bom pra ele herdar os meus propósitos, ele, ele vai ter que guiar essa menina, era o que eu ia fazer, mas eu vou morrer, então esse cara
2: vai ter que herdar o que eu faço Tem que negócio, né? acho que o único jeito da princesa ganhar é ser o Yuri se fosse ele mesmo ou o irmão, eles iam ir contra a princesa. Iam ganhar. E a princesa ia perder a samedaria. Porque ele é o único que tá do lado dela. se Por exemplo, se o irmão dele coisa, na luta final, o irmão dele ia ganhar da samedaria. Não, faz mas, sentido. Mas eu...
1: É, eu não sei, não sei se o Shinonomi pensava tão lá na frente, assim, de tipo, ó, quem vai ganhar a disputa quando acabar tudo, tudo isso aqui.
2: Não, mas ele, ele sabia que, o, que, o, que a samedaria e o Yuri estavam contra o Sim. Certo. Sim, isso ele sabia passa,
1: enfim. enfim, passando o próximo
0: personagem É o irmão, eu já esqueço o nome de todo mundo Mikazuki,
1: né? Mikazuki. Mikazuki. O
0: cara do corvo Meu personagem favorito, eu acho, que do mangá inteiro <risos> É o que eu menos
4: gosto Sério? Para, eu, eu vou dizer que eu não peguei Qual é que é desse personagem Exatamente. Se você gosta tanto dele, por favor, me explique
1: Exatamente, eu não entendo a, a função, ele tem, tipo, alguns pontos que ele serve pra trama, mas de uma forma geral ele não serve pra nada. É, serve pra se foda, cara, tá ali, mano. Não... Que foda no quê? Ele não ganha <risos> uma luta contra os, os golems? Todos os golems ele não vai enfrentar, e os que ele vai enfrentar ele não ganha.
0: Mas ele ganha do Yuri, que ganhou de todo mundo, então ah,
3: não precisa de nós é nada, no... né?
1: Então, esse é o papel dele, era pra aparecer e falar, ô oh, Yuri, você não é meu irmão. E é isso, esse é o papel dele <risos> Talvez, eu gosto muito
0: da cena dele Desejo dele ser O pão pra menina lá
1: e, a, Aliás, esse negócio de desejo a, Aproveitando é. Mas que grupinho que não sabe usar desejo <risos> <risos> Nossa, não tem um Que usou bem o desejo, cara Merda, cara, o cara pede o pão <risos> Mas, mas o é O é... outro pede pra Curar a menina e se mata no processo <risos> galera, Tem uma galera cara... Que nem pede
4: direito quem pede o pão é, desculpa se eu não percebi é a se corpo, vocês corpo. acabaram de falar isso, é o cara do corvo, né? Isso. Eu então, medo. eu sempre interpretei que ele, ele é tão imediatista que o pão tá bom. Ele é, queria aquilo e pediu.
1: exatamente. É. Tipo, esse é um, esse é a corrente do cara do corvo. É. Tipo, olha só, esse é um simbolismo de que ele é uma pessoa muito direta, muito simplista, e que ele não tem nenhuma preocupação na vida, ele se importa com o próximo, blá, 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 blá. Vocês é. não pegaram o feeling do personagem, cara.
4: Não é. peguei, realmente. não. não, não desculpa, terei, né? mas eu não peguei.
0: Caraca, eu acho, não sei agora que vocês me perguntaram, eu não sei definir eu, eu gosto desse tipo de personagem, talvez eu, eu, eu curto a simplicidade dele, as Sim. cenas em que ele aparece no começo, são bem divertidas ele, tipo, aparece pra lutar com o Yuri e o Yuri fala só não, né e aí acabou, tipo, não quero lutar com você que <risos> é ótimo,
3: isso é uma
1: coisa
0: bem legal e ele, ele vai evoluindo muito rápido eu gosto disso,
1: eu não sei, eu acho um personagem só muito divertido. Evolui mais ou menos, né, porque não usa pra nada o poder dele é que ele, ele, usa pra, ele usa pra lutar com o Cavalo, merda, atrapalhou a luta que tava tendo do outro é, lado. É, não tem problema nenhum. Esse cara só atrapalhou, não ajudou em nada. Na verdade, vai, eu admito que ele tem um papel ali de desenvolvimento fora da, da, do conflito, né? Que ele faz amizade com as duas menininhas, que ele que acaba é, forçando, entre aspas, a amizade do... Com o cara do rato, mais pra frente. Com o e o cara do rato. Ele tem um papel ali, mas bem de suporte. Bem de suporte mesmo, assim.
0: É, eu acho, que, eu acho que ele é um personagem de suporte, sim. Mas é, é divertido mesmo assim. Só. É uma
4: merda.
1: É,
0: só eu achei divertido o personagem.
1: <risos> tô, tô
4: zoando, tô zoando. Mas eu realmente não... não... Li e eu ia passando pelo que aconteceu é. Pra falar a verdade, eu vou confessar Que boa parte dos personagens de fundo Alguns eu gosto, alguns não Mas eu prestei muito pouca atenção neles Porque eu tava prestando mais atenção principais mesmo hum. E o primeiro que eu parei de prestar atenção Foi esse maluco aí
1: <risos> É okay. o, Outro personagem Que é muito de suporte Que é o próximo cavaleiro que aparece Que é o Cavaleiro do Cavalo ah, esse, é, sim. O, esse sim Nagumo. Ele é totalmente, tipo, ele, te, ele tem uma função é, No mangá de ser O líder, ele é o primeiro cara a se tornar o Miss o Beast Ele é o líderzinho é o, o cara que mantém todo mundo em contato E que tenta juntar a galera Esse é o papel dele, ele só é o
4: Ele é, é um dos que dão Kakashi <risos> Fazem cagação de regra do que é ser adulto Eu não lembro qual é a definição dele Mas tem lá, ele fala o que, que ele acha Que é ser um adulto E tenta passar esse exemplo, acho é. que até pra aquelas crianças, né? Para aquela duplinha de criança. Então Sério, ele tem, mundo, tem todo isso. Mundo
3: pra todo mundo fala para todo mundo.
4: É. é para eu... compor a coisa, ele tá lá, né?
0: O que eu, eu, eu penso? Acho que ele é meio que um... É uma tiração de sarro, talvez, do próprio conceito do mangá de adulto. Porque quando você vai lendo, você vai pensando, não, esse aqui é o personagem mais adulto do grupo e tudo mais. ele é, é um fracassado, E ele né? é tipo, é um fracassado. Tipo, ele não tem <risos> emprego. Não,
1: né? a, a segunda melhor cena do mangá é ele falando eu sou desempregado com raio caindo atrás dele, sim. não se preocupe eu sou desempregado <risos> Esse cara, nossa, essa série ficou impactante né Os caras no mangá falam
2: <risos> Ele também tem o negócio do mentor né Isso. Ele ser o um mentor que não é o um mentor é mais, ou do men herói.
1: É, é, mais ou menos Ele é meio que um É, é, é o, é o líderzinho, é o cara que, que serve Pra representar esse papel Da união do grupo de uma forma geral ele é. tenta manter a união do grupo Ele traz logo com ele em seguida O cavaleiro do, do Gato, Gato. Fred, que eu, O, o não shimaki.
2: Gosto, shimaki Não gosto <risos>
1: Olha aí, todo mundo tem. Porque ele
4: fica com a menina moeia que você curte, eu tô ligado. Exatamente. Ah, olha aí. <risos>
1: É. Eu, eu gosto muito da introdução dele né? uhum, uhum. Os caras <risos> as falaram assim, não, vai chegar aí O Cavaleiro do Gato Preto Aí o imagina assim, nossa, o Cavaleiro do Gato Preto Ele imagina o cara bichonem assim, né Com umas flores de cerejeira atrás dele Aí entra um gordinho de óculos uhum. é,
4: Essa piada realmente é boa
1: É importante, né Importantíssimo, importantíssimo Eu acho que ele representa o conceito mais racional né Ele é o cara racional do grupo Ele é o cara da ciência O cara que tenta buscar explicação da mesma forma que a gente falou que o poder do, do Yuri representava ele e tal, como os poderes do mangá eles são meio baseados na força de vontade, então os poderes acabam meio que manifestando o desejo das pessoas. E ele acabou pedindo esse poder, né? Esse foi o desejo dele, ele pediu o poder de fazer os golems, né? Ele tentou chegar o mais próximo possível do deus, entre aspas, que eles estavam enfrentando, né? Ele é o Judeu ateu. <risos> ele é o ele é um ateu que quer matar Deus.
4: E o engraçado é agora que você falou eu pensei nisso. Ele é um cara racional, ele é um cara da ciência e aí ele pede esse poder e o que o poder exige dele é criatividade, né? Uhum. Que não é uma coisa exatamente racional. E aí ele, ele quebra a cabeça. É um, é, acaba sendo tangencialmente ali do lado, acaba sendo um arco interessante. O desenvolvimento dele é não ser tão racional assim. É. Olha, agora eu tô até me identificando com ele Olha só que, que útil esse podcast
1: Ele tem uma cena muito legal, né? Que é a cena que ele, que ele, tava ele tinha que pensar Qual que ia ser o próximo golem Pra enfrentar lá o, o, uhum. o, o 11 lá, que era, que era aquele, aquele Que se transformava uhum. Que aí ele tá sentado aí de repente ele fala assim Qualquer coisa serve Tanto faz, tanto faz Qualquer coisa serve uhum. É isso, é isso que ele pensou Não preciso pensar em alguma coisa específica Qualquer coisa serve Porque é, qualquer coisa serve, cara O, poder, o, o meu poder é a criatividade O meu poder é essa criação Tá muito bacana, muito bacana
4: O final dele é um gato gigante? Eu não lembro
1: É, o último é um gato É verdade Se eu não me engano é o 13 Ele até faz tipo um acima do esperado que tipo Nessa Super. época, nessa hora que tava todo mundo se superando, né? Ele fez 13 golems, uma coisa assim. Super fodão. Super ele é um dos mais fortes. O e... Yuri, de... quando o Yuri vai enfrentar a Samidare, ele é o primeiro, o primeiro que ele derruba. É. Porque ele fala assim: se você tiver acordado, você vai do nada tirar do cu mais um golem aí e eu tô fudido É verdade.
4: Uhum.
1: Então, ele, na verdade, é o único que
0: soube fazer o desejo, né?
1: É, é, porque, é, todo... é que
0: nem se ele estivesse jogando RPG, fez o desejo de: ah, eu quero ser melhor que o cara que tá controlando o jogo.
4: <risos> eu quero ser o mestre. Esse é, é meu desejo. É esse eu quero
0: ser tipo o um mestre. É, mas... Magia
4: Wish de nível 5 ou 20, <risos> sei lá, dos Dungeons and Dragons. Eu quero ser o mestre, é, okay? Ser o mestre ok? Exatamente, ele Um belo poder. Eu não ligava pra ele até essa parte que ele tem que fazer o desejo e depois ele fica quebrando a cabeça pra criar golem e tal. E aí eu comecei a pensar que dá pra fazer um mangá inteiro sobre o processo criativo desse, desse momento dele fazer o, os golems. Tem muita coisa que não foi mostrada ali. Que Sim. é muito interessante no, no que, que ele tá pensando pra chegar nessa conclusão. Dava pra ser <risos> bem interessante. Ele devia ser o personagem principal. Não, nem tanto.
1: Outra cena cômica que ele tem é quando ele cria um golem. Se ele tipo, tem moto um trabalho pensando no golem, aí ele leva pra treinar e a menina da cobra quebra o golem, né? Ah. Ela é, ela, tô... No meio do treinamento, ela fica nervosa e quebra o golem. Aí ele, ah não, tudo bem, tudo bem tem problema O <risos> próximo não tem ordem, né? Eu acho não que... tem ordem, mas eu acho que Cabe aqui as duas menininhas, né? A do Galo e da Tartaruga A Subaru e a Yukimachi
4: Que eu também, é, tá na galeria De personagens que por eu não ter ligado muito Eu não peguei exatamente o que, que eles estavam fazendo ali Então Elas se alguém a... tiver uma interpretação legal
1: Elas são a representação do poder da amizade, né? Elas trazem o poder Essa questão do poder da amizade do Battle Show, eu nem Traz uma explicação que acaba se aplicando no final do mangá, né? Só isso mesmo?
0: Eu, eu acho que elas têm um pouco... Da, que o mangá fala sobre o que é ser adulto. Eu acho que as duas são meio que representação dos lados positivos de ser uma criança. Uhum. Porque o, a Mamia e a Sami tipo, no começo, eram tipo, crianças são uma merda, né? Se você não chegou a ser adulto ainda, você não tem virtude nenhuma, né? Uhum. O não ser adulto é uma anti-virtude. E elas Sim. mostram, tipo, a, a, a beleza da, entre aspas, inocência ou da, da, das maravilhas de ser uma criança, né? Porque o, os adultos deveriam servir de exemplo. Tanto que os, os desejos delas são muito. São, são bons, né? É, tipo, são infantis, mas demonstram tipo a, a, a beleza da inocência delas, né tipo, elas uhum. só queriam a felicidade da outra né? e, é, e, e
4: o poder
1: elas... da amizade é, e, e são elas amizade, que é.
4: puxam não são aquele golpe da amizade com todo Exatamente. mundo de bondade?
1: Exatamente, uhum. elas na, na verdade o mestre lá ensina pra elas a gente já discute do mestre, é, elas aprendem essa ideia de que juntando os dois poderes elas têm a lança mais poderosa o escudo mais poderoso, por um tempo é o poder mais fodão, né, da galera, e depois elas pensam assim, poxa, se a gente consegue nós, nós duas fazer isso, porque que a gente não tenta com mais gente. Poder da amizade manifestado em uma forma física, né? Olha aí. Isso, subvertendo é. o Battle Show, né?
0: E é, é o único poder de amizade de todo mundo junto, que eu já vi no mangá que dá certo. Poder da amizade em mangá, quando é todo mundo junto assim de uma vez, sempre o plano dá errado. Mas tipo, se eles quiserem. <risos> que fizeram... é pra o
1: protagonista ganhar depois. É, né?
0: pra ter o protagonista depois. Mas esse foi o único que eu vi que... É, eles queriam derrotar o 12 segundo golem com o poder da amizade lá. E deu certo, né? Eles derrotaram, né?
4: É isso me lembrou muito o Tokusatsu, aqueles... Canhões onde todo mundo coloca a arma junto, eles
1: só dão é. um tiro. É, exatamente. Né? Mesmo, mesmo conceito.
0: As duas, então, acho que a gente pode comentar então do mestre, que é, é um personagem que as duas introduzem no flashback delas, né?
1: Uhum. O Akitani Inatika, ou Inatika Akitani.
0: Que é esse cara que sabia. Que tinha vivido não sei quantos anos, né?
1: 500 anos, ele. É, assim, pr primeiramente que Primeira vez que eu li, eu fiquei naquela coisa cara, mas tipo, introduzindo um conceito meio maluco desse, no meio do nada, sabe? A gente não tinha nenhuma dica, mas pensando bem a gente tinha algumas dicas que existiam pessoas com capacidades diferentes no mundo, né? Porque... A gente encontra uma uma Esper, né? Que é aquela menina que prevê o futuro Que é amiga do, do detetive, do cavalo Que ela prevê o futuro E aí quando ela prevê o futuro, o cara do cavalo fala Ah, ela é uma Esper também? Quer dizer que tem mais gente por aí que tem poderes E tem coisas extraordinárias que a gente não sabe Então, embora ele seja um ponto fora da curva Ele tem uma... Ele cabe nesse mundo, né? É,
4: se pensar que ânimos e ânima é, começaram do nada também.
1: Uhum, exatamente. Não, não
4: tem uma explicação, ele só tinha um poder e ponto. Né?
1: Ele é o cavaleiro do, do peixe-espada, é a reencarnação do ânimos. Depois que o ânimos é derrotado, ele fala, olha, eu... a ânima chega pra ele e fala, olha, você podia entrar no ciclo kármico pra recuperar isso, essa merda toda que você fez, né? Aí ele fala, não, mas pra isso eu ia demorar uns 500 anos. Ela fala, por que não? Ele, ah, então acho que eu vou pro passado, mas eu quero ser alguém que sabe tudo, tem todos os conhecimentos do mundo. E é exatamente isso que é o Inatika Kitani, né? O cara do peixe-espada.
2: Ah, não tinha percebido isso. Que coisa legal e
1: divertida. E, e torna-se mais divertido e, primeiro, ele tem uma ótima mensagem que ele pede pras, pras duas meninas entregarem pro ânimos. Nós, é, nós somos humanos. É isso que ele fala. Ele fala, ó, chega pro ânimos e fala assim, nós somos humanos. Que é toda a questão do... do a, a briga toda que surgiu foi porque o ânimos achava que ele era acima dos humanos, né? Ele era alguém muito especial, ele era Deus. Mas ele falou, olha, não, nós somos só humanos. Além disso, ele deu a chave que venceu o ânimos, né? Porque ele que ensinou as meninas a fazer o poder da amizade.
4: Ele, ele foi a, a própria derrota, né? No fim das contas.
1: Exatamente. M muito, muito curioso, porque o Rojo Nesta ele brinca muito com esse negócio de tempo, né? Esse conceito de tempo, ele, ele joga tudo uma coisa muito, muito maluca sobre o que é tempo,
2: né? Não gostei. <risos> Como assim? Eu não gosto desse esquema de time travel que... Tudo já tá... Entra num loop dele mesmo. É, tudo já tá planejado.
1: Ah, eu... É, eu não sei
2: se já tá planejado. É que assim, se ele voltou ao passado sabendo que ele ia ter que ser derrotado pra poder voltar no passado, ele já ensinou as coisas sabendo que ele, sabe, é o ciclo perfeito. Que surgiu essa... A derrota dele surgiu do nada, por assim dizer. É.
4: Mas eu gosto quando acontece isso quando as coisas são fechadinhas, porque aí você vê que o cara planejou direito o que ele tá fazendo, sabe? Sim ele é. não puxou um negócio da bunda que, ah, ele tinha uma ponta que acho que eu posso usar esse negócio aqui, hein? Não, ele uhum. realmente, é, as coisas estavam lá o tempo todo. Isso é o tipo de coisa que eu acho que eu pegaria numa segunda leitura, por isso que eu preciso ler de novo. Ah, muito é. bem sacado, é. o Senhor Estranho.
0: Essa é uma sensação que eu acho que eu tenho no final do mangá, mesmo sem releitura, na releitura bem mais, ainda mais depois de comentar, mas essa é uma sensação que eu tinha muito forte no final, de que é, é, é um mangá muito redondo, né? Parece Sim. que, tipo, mano, é, é, é muito bem planejado o começo ao fim e o autor dá muita segurança de que ele sabe o que ele tá fazendo sabe
2: e isso já mostra tu é, se você lê as obras dele você vê que ele sabe mesmo que ele cria a bolinha redonda antes de é, antes Como de começar escrever. a desenhar exatamente
1: avançando dele eu acho que vamos passar primeiro pelo casal louva-a-deus que Não é, é a Sorano Hanako <risos> e e o cara do do rato o Taroko Sakabi o que,
0: que você achou desse casal aí, estranho?
1: cara eu gostei do arco do, do arquinho de, dramático assim ah, o arquinho dramático da menina. E do impacto do menino, né? Porque o menino ele teve mais importância para a história além de desenvolver a menina, né? Não sei se vocês concordam comigo, para todo mundo ali, né? Para todo mundo, porque ele foi a primeira e acabou sendo a última morte depois que reuniu todo mundo. Então, tipo, para muita gente ali foi a primeira morte que eles presenciaram, principalmente o Akane que se torna crucial mais pra frente no, na luta contra o ânimos.
2: Esse que aqui pra gente, é uma morte idiota de caralho, que burro pra caralho.
1: Uhum. Não,
2: logo que ele morre, o próprio Louvadeus fala,
1: ele foi burro pra caralho. <risos> o Louvadeus, ele fala assim, o de... porque a menina acorda, né, Fala o que aconteceu, ele falou o desejo dele era te curar E ele não precisava ter pulado na sua frente então, <risos> Foi a
2: primeira coisa que ele falou, sabe É, mostra da personalidade dele Que mesmo sabendo que ela não ia morrer, né uhum. Ele foi, nas, porque ele é o cavaleiro dela é, é, mostra bastante da
0: personalidade dele Essa ação É que Sim. É, 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 ele, <risos> ele, ele pensou Ele teve a ideia do desejo Depois que se fodeu ali, né muito.
1: Não, ele tinha pedido antes, eu acho
0: Foi, é? então.
4: Uhum.
2: Ela não ia morrer se ela tomasse o, o dano. Ah, é. tá bem antes Eu disso. acho que ele esqueceu. Foi tipo um reflexo. <risos> não, pense, Ei, pensando
4: pô, agora... Tá pensando agora... Olha só. Eu tava pensando aqui. Uma coisa o que eu acho importante sobre ele é que assim tem todo esse tema de amadurecimento e ser adulto e tudo mais que eles falam o tempo todo. A tecla que fica sendo batida nesse personagem enquanto ele tá sendo, tá sendo mostrado é que ele tá tendo problemas de juventude. Todo trecho dele é quase como se fosse uma comédia romântica.
3: Sim. Ele não uh -huh. sabe...
4: Ele ele gosta da menina, mas ele não sabe se falar com ela. Aí tem o flashback do relacionamento dele. Então é todo esse problema de juventude e ele tentando ser romântico e tentando se declarar pra ela. Aí eu acho que tem duas coisas bem legais sobre a morte dele, que primeiro, ele morre sem nunca ter sido adulto, ele Sim. morre é, criança barra adolescente, né? ele, eu, se é uma história sobre tornar-se adulto e ele morre criança, e, uhum. e aí ele tem que ele meio que passa essa tocha pra menina, e a menina fica madura através de lidar com a perda dele, hein? que também é um tema bem recorrente dos mangás, toda hora alguém amadurece depois que alguém morre porque lidar com a perda ele Lidar com a falta e seguir em frente é importante também. Mas, de repente, ele ter se jogado, ele salvou a menina. Ele garantiu que salvou a menina com, com o desejo. Mas, de repente, ter se jogado seja a, o ultimate declaração de amor. É a coisa mais romântica que você pode fazer por alguém é morrer por ela.
1: Então, é questionável, né? Ah Não, ok.
4: De, de uma maneira ultra romântica, você pensar até naquele... Até no romantismo clássico de... A beleza da mulher, é, da, do romantismo clássico, é uma mulher pálida como se estivesse morta. Porque a morte é, é o... É o o último passo e tudo mais E a beleza da morte, é puta que pariu E se sacrificar por alguém é uma coisa super heróica Deitar esse nível de heroísmo É uma coisa super de criança né Você é. acha legal fazer esse sacrifício E colocar tipo super homem Completando o trilho do trem com as costas Esse tipo de coisa, nossa que sensacional Esse moleque é meio que também Junto com aquelas meninas é o símbolo da juventude. Estúpido.
2: É, que também é. Ou seja, juventude, perfeito. Exa
4: exatamente, ele é a juventude. Ele fez uma coisa absolutamente estúpida e desnecessária. Então, eu acho que tem uma certa representação bacana desse menino aí. A, de, a menina, depois, é que eu acho que é um meio whatever, assim. Mas o moleque é, é bem bacana.
1: Na verdade, eu acho que a menina é uma representação de como não reagir a uma morte, né? Porque, tipo, ela vira bravinha, tenta jogar o. o louva-a-deus no, no ralo, né, do, na, da privada. Nossa, mano, essa
0: cena eu achei mó pesada, ela, tipo, jogando...
1: Pesadíssima. Nossa. É, mas, tipo, cortou o cabelo e quer seguir o sonho dele, sabe? Tipo, é uma coisa que, que foi muito egoísta da parte dela, sabe? Tipo, ah, agora eu vou seguir o sonho dele, sabe? Eu acho que não era isso que ele iria querer. Ela agiu de uma forma... Bom, ela já era meio chatinha por natureza. Mas é. eu, eu gosto da, dela vencer o, aquele outro golem, né? Que é tipo, ela falar, eu vou lutar com esse cara com o golem que matou ele e e vamos lá, vou tentar vencer. E ela faz o esqueminha dela lá. Ela consegue dar um dano foda nele. Tora de gelo que ela uhum. faz a gente joga no cara. Uhum. Ah, ela, ela derrota é o cara. o golpe né? dela, essa questão de nomear o golpe, que é uma característica do Battle Shonen, que o, o mangá brinca também, que fala, ah, você tem que nomear o golpe e tal. E ela caguei pra nomear. Quando ele morre, ela nomeia o golpe. Com o nome dele. Ó, oh, que bonito. É legal, é bonito. pô. É bonito, bonitinho,
0: é. bonitinho. É, e tem essa... A cena dela matando o um monstro é bem... É bem pesadinha mesmo. Desconta a raiva, né? Não, é realmente. Não é a melhor forma de lidar com a morte.
1: É, ela não sabe lidar com a morte. Partindo, então, pro último cavaleiro, que é o de, da, da coruja, né? Que é o Akane.
0: Vira um terceiro protagonista lá pro final, né?
1: Ele tem esse... Ele representa bem aquela juventude, aquela infância meio perdida, né? Enquanto a Samidare achou um propósito nela que não tinha futuro e ainda assim ela vencia com alegria e tal, eu era pelo contrário, né? Era revoltado com o mundo, ele queria que o mundo se fudesse, foda-se todo mundo mesmo, sabe? Tipo, eu não quero nem tentar ser amigo agora e depois destruir, não. Eu quero que todo mundo se foda. Tem bastante disso. Ele tem uhum.
0: um pouco também desse negócio de... É, é porque, como a história acaba falando de adulto e criança, parece um pouco de juventude sem propósito, mas... É, fala um pouco de vida sem propósito também, né? Uhum. Não, não só de, tipo, de juventude perdida. É, tipo, de viver sem propósito, né? Tanto que acaba sendo. Porque eu, pra que eu vou passar a ser adulto se eu não tenho o porquê fazer? Por que passar a ser adulto? Uhum. E eu, eu gosto bastante que a conclusão final dele, não é que, tipo, ele... De repente acha alguma coisa pra ter propósito na vida. Ele simplesmente tipo, uhum. chega à conclusão que, tipo, né? O ânimo pergunta uhum. pra ele: Ah, porque você desistiu? Não sei o que, o cara da 4, ele fala que é, é, Que ele não sabe qual é o objetivo dele, mas que tá lá. Tipo, tá, tá em algum lugar. Ele só precisa se encontrar. É, mas uhum. é uma conclusão muito mais natural, eu achei
1: É, tanto que você vê que ele era só uma criança perdida, né Da, da mesma forma que essa Midori era uma criança perdida Ele era uma criança perdida em, em outro aspecto Porque, por exemplo, ele saía, comia qualquer comida Só porque achava caro, ele ia lá e comia Mas foda-se a comida, e aí tipo... Quando ele conheceu o Lamen, ele passou a adorar Lamen, sabe? É uma coisa simples que, tipo, ele nunca tinha experimentado na vida, porque ele era chatão. Ele <risos> não tinha propósito. Uhum. Rapidinho, voltando na menina, é, na menina anterior, outro exemplo de, foda-se, o desejo, eu posso pedir qualquer coisa, eu vou pedir pra aquele cara que apareceu na TV agora morrer. É, esse foi o desejo dela. Ela falou, ah, apareceu um bandido ali, eu quero que esse bandido morra. <risos> Nossa, não, eu, não, eu não lembrava disso, não. Ela é, virou Kira, né? Faz esse pedido e aí, tipo, depois o cara fala... O rato fala pro, pro louvadeus. Fala, cara, não. isso Agora ela vai absorver o karma daquele cara. Provavelmente ela ia morrer naquele golpe que ela recebeu daquele monstro. Por um pagamento kármico por ela ter desejado a morte de alguém. Quando você deseja a morte de alguém, você absorve o karma daquela pessoa. é Voltando pro Akane. Eu acho que ele... Pra, pra mim, ele. O, o, o primeiro que o poder dele, aquele poder de cura, é um poder que o Animus dá pra ele, né? teoria, ele tava aliado com o Animus desde o começo. Mas eu acho muito legal como a, a melhor cena do mangá pra mim é ele recusando o Animus com o desejo dele. Sabe que o Animus fala: Bom, já que você tá contra mim, então eu vou pegar meu poder de volta. Aí ele vira pro Loki, que é o, a coruja, e fala. Loki, uh, impeça isso. É, meu, é desejo. meu desejo. É,
0: uhum. Meu
1: desejo impeça isso. E aí ele se transforma naquele Hauser Burger lá, Burger lá, o, aquele pássaro <risos> uhum. louco. E fala, né? Tá aqui, desejou, ganhou o poder, parabéns. Muito legal, cara. Olha é a minha cena preferida. Ele, ele A recusa dele de, de voltar pro lado do ânimo.
0: Também soube usar o desejo. Aí eu tô falando, o grupo não sabe usar o desejo.
4: Todo
1: <risos> mundo, mano.
4: Já deu ótimos exemplos, tirando o pão. Ótimos exemplos. <risos> <risos> Não, Pô, o do... Yuri salvou o vô dele, tá certo? Que o vô dele morreu depois. Mas enfim, ele salvou o vô dele. É alguma Ei, coisa. Ele podia ter curado a fome na África, ok. É. Mas ele salvou o vô dele,
1: salvou uma vida. Ah, aquela, aquela menina da cobra, ela pede pros parentes dela morrer com um sorriso no rosto. É, tem isso, ó. sim. Que bosta, né? Tipo, o poder é, é dar uma entortadinha na boca quando a pessoa morre.
0: É, é porque a cobra <risos> fala pra ela, tipo, pode ser uns dois segundos antes da morte só, tá? Não garanto nada. é um negócio é. meio bó. Né? por tipo, que, que você quer paz pro mundo? É, tipo, Quais é as coisas? O ah, que, que, é que vocês desejariam então? Já que vocês são todos. Olha aí,
1: hein?
0: Olha essas coisas. E que,
1: Rubio, o que, que você desejaria? Eu tô curiosíssimo. Ter uma garota. <risos> que horror. Ter é. uma namorada. Foi. We... Tá. <risos> Nem que o pedido. I, I wish. Yayoi que é aquela menina da Copa. I wish Yayoi sem Pie notes. Mas...
4: Ah. <risos> Fácil, 3 centímetros de pau. Simples. <risos> tá ótimo.
1: Eu, eu tentaria burlar o sistema, na, de alguma forma, sabe? Tipo, dá pra eu pedir pedidos infinitos? Não. É, dá e, pra eu e pedir. Tentando, né? Sempre tem, né? Dá, Sempre dá tem eu, né? dá pra eu pedir ser o cavaleiro de todos os animais e aí ter 12 pedidos? Ah, é. É verdade. <risos> é, você tem que ir trabalhando isso,
4: né? Eu acho que eu ia pedir pra ser um cavaleiro de ouro dos cavaleiros zodíacos. Sempre foi meu sonho. Mas... Ia ser legal. Eu, eu, velocidade da luz, cara. Mó
1: legal. Aí o Akane tem. A gente falou já por cima que eu acho que ele tem esse arco de, de desenvolvimento, de amadurecimento e, e busca de propósito. Que é mais ou menos a continuação do que foi o do Yuri, né? O Yuri se tornou o adulto e o Akane achou o exemplo dos adultos, da mesma forma que o Shinonomi queria ser para as crianças, o Yuri foi para as outras crianças. Tanto
0: que em aquele epílogo lá, ele virou praticamente um. Um Yuri Alegre. É, um Yuhi Alegre, exato.
1: <risos> Yuri
4: Alegre é
0: ótimo. Tem uma cena ótima que eu gosto dele: ele finalmente se toca de que ele não quer mais estar com ânimos, e ele tem que defender o irmão dele, que ele odiava, né? O irmão dele, dos monstros que apareceram no quarto dele. E aí é, ele que
1: estava escondido dentro
0: do armário. É, exatamente. E ele leva uma porrada e, e consegue vencer no final, e aí ele ganha pássaro fodão
4: lá. Esse moleque é o moleque da Coruja, né? Uhum. A Coruja tem um certo ponto que ela fala que crianças querem o futuro. Pode ter alguma coisa a ver, porque como ele deixa essa resolução do que, que ele quer ser é, como adulto pra depois, ele tá deixando isso pro futuro, né? Hum. Ele não é uma pessoa... Vou resolver agora e vou amadurecer. Não, ele, ele segue a vida com um otimismo e, e tudo mais.
0: E ele Sim. também consegue o poder de voltar ao tempo lá, né?
1: É, mais ou menos o isso. Né? O, poder, o poder dele é meio que isso, voltar ao tempo. É. É. é outra brincadeira do mangá com o conceito de controle do tempo. Aliás, um conceito que o, que o mangá ele cita, que eu acho que é interessante, né? Que estavam que falando sobre viajar no tempo, e eu não lembro quem fala que... Prever o futuro é viajar no tempo. Porque na eu teoria você, você tá vendo o que vai acontecer e tá voltando pro passado com essa informação. É bacana, né, esse, esse tipo de pensamento. Não tinha me ocorrido nunca. É, é semântica, né? É semântica, mas é faz sentido.
4: Faz algum sentido metafórico, eu acho.
0: Mas, enfim, tirando os, cavale os cav cavaleiros, né? Tirando os cavaleiros. Os cavaleiros, eles <risos> são gentis. <risos> <os> <risos> são super <risos> gentis. <risos> os dois últimos personagens que são apresentados pra gente são... É, primeiro, primeiro aparece o Animus e depois a Anima, né? O, o Animus só aparece antes. Aqui não fala nada dele, né? Ele com o gordinho lá. E o que, que vocês acharam desses personagens, do flashback? A, a justificativa pra existência daquele mundo? Vocês acharam muito, muito escroto, surgido do nada? Ou... Acharam que foi até interessante
4: Não, não tem como você achar escroto ou Pelo menos eu não achei escroto Vi do nada essa explicação Porque uh, eu já gostei automaticamente dos dois personagens Por conta da forma que o cara fez com que eles entrassem na história Que é justamente do nada, né? Uhum. A, a menina entra pela janela, se eu não me engano, falando oi junto com a Samidare. Ah, é, ca... E o
1: outro quem cara... que é essa daí, né? Quem é... que é essa daí é ânima?
4: É ânima, é ela é tipo o segundo ser mais poderoso desse universo, tudo bom? <risos> e aí o outro acho que ele sai de dentro de um, de um golem, né? Não é
3: isso? É. Sim, do sétimo. Quer é,
4: é dizer, oi, beleza, pessoal. Vou, vou matar todos vocês aí, tá bom? Tá bom então, hein? Tá. <risos> Abraço aí, galera! E é isso, é tudo do nada, é bem legal. Eu gosto desse... Eu, às vezes é bom que, seja, que as coisas sejam explicadas, às vezes é bom que elas simplesmente apareçam e você se surpreenda.
1: O que você acha, Rubio, dessa questão... Primeiro, da relação deles e da motivação do ânimos, essa motivação dele de se tornar Deus e
2: destruir a Terra, essa porra toda? É aquele negócio, né, do tipo... Ele sai lá, as crianças com um poderzinho especial tá? e tal, e ele aceita, né, poder e não, acho que ele recusa o poder. É, na
1: verdade, ele, ele ficava de boa com o poder, aí o, o cara chegou e falou assim, ah, vocês são deus. Aí ele, ah, beleza, eu sou deus então.
2: Sou deus. Ele é, ele é uma criança. Ele nunca cresceu do, da mentalidade de, ah, eu sou deus. Isso é uma coisa infantil, né? Tipo, se você... Se acha melhor que as pessoas. Eu acho é. até
4: mais é. adolescente que infantil, de certa forma. É,
2: eu, 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 eu julgo infantil porque
1: eu sinto que ele é meio que um reflexo da própria Samidare né, nesse, hum. nesse quesito. Ele também tem uma motivação totalmente... Tipo, ah, se, eu, se eu tenho a capacidade,
2: então eu posso fazer o que eu quiser. Não pensa nas consequências das ações, né?
1: Não, nenhum, não se importa com ninguém Foda-se, eu, eu tenho o poder de destruir a Terra eu vou destruir a Terra, não só vou destruir a Terra Como vou voltando no tempo e destruindo ela Todas as vezes que eu for voltando no tempo
0: Ah, eu, eu acho que eu vejo a, a infantilidade Meio que na excentricidade mesmo Tipo, o cara acha que ele é a razão Pra tudo, né? Hum. E ele se faz a razão Pra tudo mesmo, porque toda criança é. acha que Tipo, é, é, se... é especial, né? É, é especial, né? Tipo, é. eu Eu sou o motivo pra tudo, né? Tipo, todos têm que atender os meus desejos
2: Uhum. O mundo tem que girar em volta de mim. Exatamente. Que,
4: exatamente. Isso e é culpa é uma, dos olha, pais também. A culpa é. do, tem muito pai. Eu já fui professor tem uns pais que eu pote,
1: <risos> aí dá mais no futuro. Mas é, aí torna-se simbólica a luta do o mangá o mote do mangá ser que é ser adulto e a luta ser contra um ser que é um adulto infantilizado, né? Torna-se simbólica deus. essa luta Pra, pra tipo ó Vamos por um pouco de razão aí nessa porra dessa sua cabeça? É, que a Anima fala isso, ó. chega, né? Quando ele tá pra morrer, né? Ele fala, ah, me salva. Ele fala, não, não, não vou te salvar, já zoou demais,
0: já. <risos> demais, né? Já deu uns 500 já anos. De, já acho. deu, né? Mas é, é, eu gosto muito da cena final que ela recusa, mas sente o pesar mesmo, assim, né? É, é uma cena pequena, assim, mas deu uma profundidade que eu gostei bastante pra Anima. Que eu, sei lá, nunca dei muita foda pra ela, mas é. eu, eu gostei dela nessa cena final. E ela falando, ela se desculpando de não ter chorado pela morte do cara do rato
3: lá, né?
1: Ela é uma personagem meio apática por um bom tempo no mangá. Eu imagino que isso seja um reflexo, né? Porque a gente ouve dizer que essa mesma batalha já ocorreu diversas vezes, né? Uhum. Tanto que, que todos os, os animais já se conheciam. E tem sempre aquela coisa tipo: Ah, da vez anterior eu morri primeiro, da vez anterior eu sobrou não sei quem. E a gente sabe que existe essa repetição, então talvez seja um reflexo dela não se apegando às pessoas, porque elas vão morrer, né? Ela tem um histórico de, de que as pessoas perdem bastante. E quando vai se aproximando do final da luta, talvez ela vai criando uma esperança de que pode vencer, né? Não sei. É. E aí talvez por isso que ela começa a se aproximar mais das pessoas. E aí ela conversa e ela fala uma coisa ou outra. Faz brincadeirinha bobinha né? dela. Ela tem umas brincadeiras muito nada a ver, né? Tipo, <risos> eles estão no bar e. No bar no, na lanchonete. E o, o Shimaki lá, o cara do, do, do gato, fala. É, desenha aqui algumas ideias, né? Aí a galera desenha muito de desenho tosco, e o cara do cavalo desenha um navio super bem desenhado assim, aí a Anima pega o papel e assina tipo,
4: <risos> está assinando
1: o um desenho alheio só isso que ela fez aí eles falam, que audácia <risos>
4: Agora, nesse, nesse negócio do, da história ser cheia de pequenos detalhezinhos, eu gosto do detalhe do Animus ainda estar com a roupa do hospital. É. Ele nunca saiu daquele estágio, ele ainda tá ali, eu gosto disso.
1: Outra coisa de detalhe rapidinho que eu queria citar é que eu, que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre as partes de convivência do mangá, né? A gente fala muito da batalha, do papel na batalha, do papel no, no enredo como um todo, da mensagem, mas eu acho que o mangá ele brilha muito na, nas relações entre os personagens nos pequenos momentos, sabe? Tipo, a galera se encont... uma galera aleatória se encontrar na loja lá de Lame, na lanchonete de Lame, e, tipo, conversar com pessoas que você não conversava antes. Sei lá, criar, uma... criar umas amizades
2: nesses pequenos papinhos que vão surgindo.
4: É, o cara sabe escrever diálogo muito bem, né?
2: Sim. Isso cria muito meio que, tipo assim, quando você tá num... numa guerra de batalha, assim, você vê que o pessoal muito só conversa sobre o que tá acontecendo. Só, tipo, ah, tal guerra, tal. Não conversa, tem small talk.
4: É plot driven, <risos> né?
2: É, não, eles não falam sobre, tipo, o dia-a-dia, -dia, o céu azul. É.
0: É, é, sobre aquilo que eles fizeram antes da luta, né? Da... Antes, nem... depois. É. Eu, 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 eu acho que o mangá sabe muito bem trabalhar todos os personagens ao mesmo tempo, né? Sim. Fazer eles humanos. É. Fazer eles humanos. P parece que... Eu, eu, eu sinto nesse mangá o mesmo feeling que eu tinha em Fullmetal Alchemist, que era uma gama muito grande de personagens, nem sempre todos estavam presentes, mas parecia que a, havia uma interação entre todos eles muito bem feita. Cada uhum. um tinha um momentinho ali pra brilhar,
3: sei lá.
4: Eles, eram, eles eram humanos, né? É difícil fazer um... É. é difícil ter nos dois que a gente tá falando agora, no Fumeto e no Toch no Samidare, é difícil ter um personagem que você vê que é só uma função, né? É. Ele é. tem alguma coisa nele mesmo. que Mesmo que a gente não curta que nem aquele maluco da, do, do Curvo, ele tem uma 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 humanidade nele que ele age normalmente como uma pessoa. Ele vai a lugares, ele joga fliperama, qualquer merda assim. Uhum.
0: Exatamente. Sobre uma cena específica, que eu acho que se a gente for comentar a cronologia de personagem não vai dar, sobre especificamente o final do mangá.
4: Eu uhum. adoro o final do mangá. <risos> eu acho muito da hora. É, assim, foda-se simbologia. A gente já falou pra caralho simbologia e mensagem, a é puta que pariu. É muito divertido pra caralho o fato de, sei lá, ele tá subindo uma escada enorme... E aí tem que chegar a solução e aí tem um botão. Ele foi o botão é simples demais. <risos> Ele aperta o botão, sabe? É. É, é esse tipo de detalhezinho que eu acho mole. É detalhezinho nível Toriyama. O Toriyama é. colocaria um grande negócio que tem uma porra de um botão. Sabe? <risos> e pronto, acabou. Solucionado. Tem,
1: tem que ser você, né? Ele sobe a escada e tem o um botão. Só isso, né? Qualquer, qualquer,
4: qualquer idiota tem podia um. É bem legal. Ó, eu gosto muito dessas coisas de viagem no tempo que vão fechando e que é meio óbvio que o, o Rubio não gosta. Tem o fato de que ele vai encontrando pessoas naquela escada que é ele do futuro. Não tem um negócio assim?
1: Tem, é, tem, tem. Tem a parte que ele encontra ele, vários eles, né? O ele criança, ou ele é, chorando pela morte do, do Shinonome, o ele adulto.
4: É, o ele adulto, depois tem um trecho que ele fala, peraí que eu preciso fazer outra coisa. Lá de, naquele pós-fácil,
1: né? É, é E aí é, ele esse. vai justamente pra essa parte. Aí, ó, muito bem planejadinho, né? Muito bem planejadinho. Pô, e ele encontra o Shinonome na escadaria da mesma forma que o Shinonome tinha dito. É verdade, ele fala isso lá no começo. É, tipo, é o sonho, é uma coisa que misturou realidade, sonho, presente, e futuro. O autor brincou com tudo e ficou e Kobe, Kobe, isso que é o mais incrível de tudo, né?
0: E, e, e essa parte é, ela é tão é realmente divertida e é emocionante mesmo, sabe? Porque você lembra de todas as coisas que vão acontecer no mangá. Que a cena seguinte, que não tem explicação, né? Tipo, por que a Samidare virou o robô gigante e socou o martelo? Por que sim? <risos> porque
1: sim. Porque, porque... O poder, todos os poderes são força de vontade, cara. Se ela é. tinha vontade pra isso, ela fazia.
0: Mas eu senti, o que eu senti foi que tão, foi tão me levado a, a, até aquela cena que, tipo, não importa, sabe? Não importa. Uhum. É, é aquilo porque tem que ser aquilo e a gente compra a ideia.
1: Aliás, o que, que vocês acham do conceito do martelo? Dessa representação e, bem literal da destruição do mundo? Da a iminência da destruição do mundo tá sempre lá no céu.
2: É que, tipo, nunca fala direitinho, tipo, por que o martelo... Fala, não lembro agora. Não, não fala. Não,
1: por não fala, Marta... só faz o martelo mesmo. O Ânimos faz o, Animus o martelo. O ele faz o martelo e pronto. É só isso.
0: Quem, quem tem uma, uma cena legal sobre isso, sobre o martelo que tá sempre iminente lá é, no céu, é a mulher da cobra, que a, a cobra fala pra ela que você tem a opção de um desejo e ela fala, tá ok, quero fazer agora. <risos> Tipo, e aí a cobra... Mas não, não quer pensar um pouquinho, não? Eu falo, não, porque a morte tá sempre aí observando a gente. Pode ser que eu não tenha mais chances Deus. de fazer esse desejo. Né? Uhum. É,
1: e essa é a representação do martelo sempre no céu, né? É de mostrar a iminência de tudo que tá acontecendo, né?
2: Eu sei lá, ele podia, tipo... Ele podia fazer a lua chegando perto, que é como é usada acho, em outras coisas. Zelda. Zelda. O oh, Green também tem isso.
0: Eu não sei, agora que você comentou, eu achei que ele até poderia trabalhar melhor esse negócio da iminência do
3: Marcelo.
4: É que assim, é, tem duas coisas, tem, acho que tem duas formas de ver isso. Por um lado, se a gente fizer uma super interpretação, eu acho que o ânimos moleque, né? Ele não era pessoa. Ele não era criativo. E ele foi criado naquele ambiente de hospital e ele não tinha. Influência de nada, né? Entendi. Ele, ele não, não tinha a criatividade e, e, e o conhecimento de criar uma coisa mais complexa que fosse destruir o mundo, coisa assim. Ele criou o que ele conhecia como como símbolo de destruição, uhum. né? Martelo destrói coisas, quebra uma marreta, né? Vai destruir coisas e ponto. Por outro lado, também tem o fato de que o mangá é meio que uma desconstrução de, de shonen e tudo mais. E o shonen, em geral, tem, tem muito dessa construção de universo e, e os símbolos, e é tudo muito complexo e tal. Roshino Samidari não tem nada disso. Os poderes dos caras são sempre variações de uma bolha escura, né? É. E aí o cara, ele foi no mais simples possível. Tantos anos, de acordo com tal poesia, e disse as profecias, que tal coisa vai acontecer, é. o planeta é. tal se alinha... Não, é um martelo, e ele tá ali. É ele destrói. A
3: elegância e elegância da simplicidade. É. É. E
4: elegância da simplicidade. Alguém faz uma, uma camiseta com isso, por favor. É. Mas é, eu acho que ele simplesmente fez, porque esse é mais ou menos o espírito da história. E, de, analisando de uma maneira simples, seria isso. Se tiver uma... um, um, um over-analyzing aí, acho que dá pra dizer que oh. tem influência do fato o moleque não ter criatividade, blá blá blá
0: oh, over-analyzing, over já que a gente tá nessa Isso é meio que representado na própria arte Sabe? Porque é uma arte super Clean, assim.
4: Tudo que esse cara faz é assim
0: Tem é, exageros Nem nada, meio dos, Os próprios Golpes, é uma bolha escura uhum. E não é por falta de capacidade, porque Você vê, quando o cara quer fazer um negócio é, Super bonito, talhadinho, ele consegue lá os, os bichinhos quando evoluem, né Fica aquele negócio bem feitinho Golems que o gordinho cria no final Super criativos, uhum. é Arrachurados Bem legais Mas durante o mangá há, há sempre Essa realmente Essa elegância Na simplicidade
3: A Com
4: narrativa certeza. do cara É bem é simples Direto ao ponto E absolutamente fluida E gostosa de ler né Também uhum. Tem um Modus operandi É Foda O cara Ele é muito <risos> bom Preciso ler mais coisa dele Só um capítulo Do Spirit Circle Vou continuar Porque é muito bom
2: É Spirit Circle Mostra isso Às vezes você tá lá Na história dos caras E você tá pouco se fudendo a história Principal, história... Principal. Pô, Você tá lá Nossa que daora, da hora A história de Samurai da É <risos>
1: A gente já tá Aproximando do fim A pergunta é, por que, julgando que A gente acaba descobrindo nas, Nos primeiros enfrentamentos Que os golems, eles atacam os cavaleiros E não a princesa diretamente Que isso acaba sendo provado Naquela hora que eles tentam se separar O Yuhi, não, não, quando o me morre né? Justamente, eles mandam essa medalha Para o outro lado, porque eles sabem que o golem vai vir em direção a ele Se os golems atacam os cavaleiros Por que que no começo Cinco primeiros foram só no Yuri?
0: Que satisfazia o enredo
3: é, exatamente.
0: É é. é, mas eu, eu na releitura eu também pensava isso. E os outros cavaleiros não ganharam nenhum golem não? Eu acho que é. É porque nunca foi comentado. então eu Não acho que...
1: porque tem ordem. Mas então, é
0: terceiro. O terceiro golem apareceu duas vezes. Foi tipo, o terceiro e o quarto, acho que se juntaram num só e deu o sétimo
1: lá. Então, que mas já, tinha, já tinha aparecido o terceiro e o quarto. O... Só tem um que não aparece, que é o que é morto pelo cara do peixe-espada. É isso que
4: eu ia perguntar. O cara do peixe-espada enfrenta um. Não tô maluco, isso, né? Isso,
1: ele enfrenta um. E todos os outros, quem enfrentou foi o Ivi. Não, porque... Aí
4: não seria uma questão de, 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 de timeline, não? Que os caras só ganharam O poder é, Enquanto aquilo tudo estava acontecendo E o Yuhi foi realmente o primeiro a ganhar o poder Nessa, nessa versão do conflito? Ou é, não? Ou sei. eles já... Eles, se Quando o Yuhi né? Quando, o che Quando chegou o lagarto pro Yuri, os caras já eram cavaleiros? Ou eles só foram virando cavaleiros conforme o tempo foi passando? Realmente não
1: ou sei. Ou foi todo mundo junto? Faz sentido não ser simultâneo pra mim. É que tinha
2: uma galera que já era poderosa, né? Tipo, a menina da, da cobra já chega botando pra fuder. Não, mas a, a menina da
1: cobra é... já tinha estudado com o velho. Mas eu acho que não pode... Com o velho que viu o martelo. Eu acho, eu acho muito legal isso, né? É, é porque ele... quem
4: vê desespero vê o, mar... vê o martelo, é, exatamente, né?
1: Exatamente, é um conceito muito interessante, né? Olha aí, o desespero do fim iminente, o martelo, olha aí, olha aí. É, então não tem, não tem explicação. É só pra satisfazer o roteiro. É uma coisa que me incomoda um pouco. Nessa minha releitura me incomodou bastante, na verdade. Eu acho que então, pra, pra encerrarmos, cada um vai falar. O personagem preferido, o pior personagem, na sua opinião, melhor cena do manhã. Então, começando com. Você é estranho. O... Estranho. <risos> melhor personagem Ah,
0: ia, ia pensar em quantas pessoas estavam respondendo, né
1: Exatamente, exatamente <risos> Olha, eu gosto bastante do Shinonome Então talvez eu vá ficar com, com ele como o personagem que mais me agrada
0: Mas é o melhor personagem? A pergunta não foi não. essa Não
1: é o meu, personagem preferido, o personagem menos preferido, então mudou, mudou a é, enquete. É. <risos> é, personagem menos preferido, eu acho que fica em um, um empate entre o Mikazuki, né, o cara do corvo e a menina do louvadeus. E melhor cena, eu ainda fico com o cara do corvo falando, o cara do corvo não, o cara da coruja pedindo, não, você não vai tirar o poder de mim, por favor, e aí, para é muito foda. Adoro essa
2: cena <risos> okay. Agora o Rubio? Pode ser o Rubio Vai lá Rubio ah, Eu fico com o Yuri mesmo De preferido Acho que tipo A evolução dele Com personagem E desde o começo Ele tá É bom uhum. Eu gosto do esquema dele de, tipo, Meio psicótico do começo a evolução dele É boa pra caralho como é falou no começo. Menos preferido, eu acho que eu ficaria com o Corvo é também, porque. <risos> eu tento, tento lembrar aqui que as coisas que o Corvo faz, ele, nada vem a mente.
1: É, não faz nada. Poxa,
2: depois ele trabalha pra Yakuza lá.
0: Ah, bosta. E ah. o pior é
2: que o Chinon me falava que, ele, que os dois são parecidos por serem diferentes e nunca isso não leva a nada. É, mas dá, dá esse feeling mesmo. É. Melhor, diga a melhor cena, Hugo, depois melhor eu vou cena? falar sobre isso. Pô, eu gosto eu gosto da primeira cena impactante, que é a do. Ai, que ela senhora. pede pra ele. É, destruir o mundo com ela. Ah. E aí, ele ajoelha? Ele, tipo, ele para assim, tipo, na hora ele bate, ele, tá bom, gostei, e já ajoelha pra ela. Ele dá aquela risada nervosa, né? E já, pra tipo, de caralho dessa cena. É aí que acho que começa o mangá, não começa de verdade? Né? É, eu acho Mas que, é que começa a cena de verdade.
4: Que é a cena é. que faz você decidir continuar ou não, né? E aí, em geral, a gente continua. Né?
2: É. É. Nem todo mundo.
1: Aí vem a namorada lá, a menina é.
4: Lá, é. A <risos> namorada Aí. que vocês estão falando é a irmã da Samidare? Não, não, é
1: outra, é outra menina. Você não vai lembrar. A a que que andou
4: Realmente andou. não lembro. E essa irmã da Samidare, a gente nem citou também que. Parecia que ia ter importância e acabou, né?
1: Figurante,
4: figurante. Figurantizaço. Ficou a
0: na calcinha dela. <risos> meu personagem favorito. Eu não quero dizer que é o melhor personagem, é o meu favorito, ok? É o cara do É,
4: okay. Mas é um viado mesmo.
1: Mano, eu gosto muito do
0: personagem. Mano, eu tava... tava Você tá sendo
1: o rubio do podcast. <risos>
0: <risos> Só quero trazer uma opinião diferente, tá ok? Que tá okay, eu discordo tem tem, tem, a, tem todo a, a, o cenário de construção dele com o irmão uma hora lá, do irmão vestindo a máscara e ele querendo ser igual ao irmão a, a, eu gosto da, da, da jornada dele de, de tentar superar Yuhi, e o e só porque o Yuhi superou o irmão dele e depois a decepção dele ele as reações dele me parecem bem verdadeiras em vários momentos do mangá e eu gosto da paixão do personagem, acho que eu, o personagem que eu menos gosto é é o Animus eu acho, viu? Faz sentido vilanesco dele na simbologia e tal, mas ele, sei lá, nunca me convenceu muito como personagem, não. Mesmo depois de, da revelação aí do estranho, eu acho que é um personagem que... é um que...
2: vilão, né?
0: É, não é um bom vilão, não. Talvez o mangá nem precisava de um bom vilão, mas, sei lá, esse vazio pra mim com esse personagem. E a minha cena favorita é a, é a cena que eu mencionei agora no final do Yuri voando finalmente, né? Durante o mangá inteiro falava que ele ia voar e ele finalmente dá o um pulo gigante lá que ele consegue alcançar essa midareia, segurar a mão dela, só com um olhar ele convence ela a não destruir o mundo, a ficar com ele lá. Eu acho essa cena um resumo de... Da jornada muito boa.
4: Eu não. Eu, eu, eu diria que o meu personagem preferido seria o Yuri, porque de fato é o que tem o melhor desenvolvimento, junto da Samidare, mas eu acabo gostando mais do desenvolvimento do Yuri. Mas com os papos daqui, eu acabei pensando que eu, eu, eu queria gostar, mas eu nunca tinha pensado muito sobre ele. Aí agora eu consigo gostar mais, que é o Maluco do Gato. Ele tem uma, uma, uns pequenos detalhezinhos de background, que são bem legais nele. Eu acabei, acabei me afeiçoando durante aqui o podcast. Muito obrigado a todos vocês. Inclusive ao Rubio, que não gosta dele. que me dá mais força pra gostar dele, que a gente tem que discordar do Rubio. É uma regra da internet. É... Então, personagem que eu não gosto, eu acho que eu fico com o Corvo.
0: Caraca, não, é todo mundo aqui. Eu acho que ele tá mandando Porque... um aqui. Não Porque... tá legal,
4: não. Não, eu não gosto do Corvo por... por... Três motivos. Primeiro, que o judeu gosta e ele é o rubio desse podcast. Entendi. Segundo, que o judeu é judeu, então a gente tem que odiar ele. Okay. E terceiro, que eu realmente não entendi que caralho que ele tem, que função que ele tem. Parece que a história tá toda caminhando pra um lado e ele tá indo pro outro. Me irrita pra caralho.
1: Meus advogados iriam falar com você. <risos> Qual a história do mundo de processo porque discordou de um personagem preferido? Olha, <risos>
4: olha, o que esse olha esse exemplo que, que o Twitter vai ter, hein? Você não pode é. mais falar nada dessas coisas. Então, eu acho que de cena preferida teria duas pra citar, que eu não consigo me decidir exatamente qual. Mas, eu, assim, como segundo lugar em Menção Honrosa, toda a sequência final dele subindo as escadas e apertando o botão, que eu acho muito legal. Mas a primeira cena que realmente eu achei muito legal é o primeiro pulo dele em cima do, por cima do rio.
3: Da ponte lá, é muito...
4: Que puro. é o, o momento de... É um momento de autoafirmação, né? Eu vou fazer essa porra, ele vai lá e faz. E é razoavelmente emocionante, assim. Ó,
0: oh, bastante,
4: uhum. nossa. Então, é, é um primeiro momento emocionante emocionante que tem no mangá eu gosto pra caramba daquele, daquela cena. Assim. Então eu vou, eu vou eleger essa, mas eu ainda gosto dele apertando o botão. Então, todo
0: mundo está satisfeito com a discussão de Roshino Samidaré. Durou bem mais que eu achei que ia durar. Mas eu acho que o mangá merece, né?
4: E... Uhum. Boa sorte aí na edição Qualidade. do podcast que eu duvido que vocês vão editar. Acho que é mais fácil pegar todo o bloco e fazer de uma uhum. vez, mas é isso aí. é
0: uh,
1: edição, sim.
0: É isso aí, então. É. Obrigado, então, Rubio. Obrigado, Leonardo Kitsune, pela opa. participação opa, no podcast. Espero poder chamar vocês mais vezes, próxima vez com certeza referente aos seus temas específicos Rubio pra Moe Kitsune para xingar o taquinho, não vamos mais sair disso, mas tá muito...
3: Que bom, tô virou puta aqui, virou
0: puta Eu o caralho
1: também, hein? Olha aí. caralho.
4: Vamos trocar? Manda eu pra falar de Moia também. Qual o problema? <risos> Ele xingou Hoje
1: deu. Como um bom host, você devia saber que ainda tem a recomendação da semana, né? É verdade, né? Eu tava eu tava me preparando para isso.
4: Então, Viu como é. você é um host mais ou menos? Olha aí, você não se é. ajuda, Rô.
1: É. Então, gente... então leitura de meios agora e voltamos. E Depois o... do Dupliconquero, no do... caso do... do Plim Plin, como que Reclames reclame do PIB. Reclames do. Reclames. Por que reclames? Reclame. eu realmente <risos> nunca
3: entendi essa porra. Não
2: deixe-me ver. All the answers are swimming.
1: Leitura de e-mails, estranho! Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio número 75, sobre desconstrução, a prévia desse podcast atual, né?
0: Ah, é verdade, sim, tem isso. Se você não escutou o podcast anterior e está escutando esse. Não tem problema, porque na verdade não é essencial, mas escute. É, é um bom exercício, né?
1: Uhum, é. Foi passar meio que uma linha de raciocínio aí que seguimos.
0: Ok. De onde são os e-mails que a gente tá lendo, estranho?
1: Os e-mails são recebidos no, no nosso e-mail... Que é mangá ao quadrado, por extenso, arroba gmail.com, o e-mail para onde as pessoas mandam sua, seus comentários sobre o último programa, sobre os últimos programas, pode mandar de mais antigos, uhum. quais mangás que, que a gente recomendou que leu recentemente, não leu, quer ler, quer dica se vale a pena ler alguma coisa ou não, se a gente leu, ou manda recomendações para nós lermos, ou recomendações em áudio para colocarmos os programas. O próximo, do, que vai ser o segundo ganhador do concurso cultural Magalhães Quadrado... que faz tempo que teve. Leonardo uhum, Souza foi o primeiro a ganhar. E
0: yeah, agora tem um segundo ganhador. Acho que o pessoal nem lembra que tinha um segundo ganhador, né? Mas vai aparecer ah, semana que vem. É.
1: Exatamente. vamos é, começar com o Slowpoke Report. As pessoas nos noticiam sobre as leituras que que colocaram em dia, né? Uhum. Que a gente recomendou, ou que a gente comentou e que está nos, nos avisando, como por exemplo o Lemus, que disse que leu Black Hole, aquela recomendação do Fábio Urso, do podcast número Nossa, 15, caraca, mano. <risos> faz muito tempo que ele recomendou isso. Ele disse que não gostou, achou que o final foi muito ruim. E essa é uma das recomendações que eu não li. Eu também não li
0: isso ainda, não.
1: É, não, ninguém vai defender.
0: Já <risos> Jesse leu que o nosso cachorro achou bom. Mas não viu nenhuma crítica à objetificação da mulher nem nada. Cara, é a é. primeira pessoa que eu, que eu conheço que leu e fala que não achou que é uma crítica. Queria saber tipo, que, por quê. Porque ah, não deve ter um porquê. Simplesmente não viu, né? <risos> tá certo. É certa a opinião.
1: Lembrando que ela é uma mulher, e ela tem mais é, mas... peso aí
0: nessa decisão. É, por isso que eu achei curioso. Não sei. Não sei. Não, é, sei.
1: não sei. Eu não li também. Eu vou, vou confiar em o que vocês falarem. Okay. Eu acredito nos dois. Tá. <risos> <risos> ok. É, o Eduardo leu os dois primeiros volumes, que é o que tem traduzido até agora The Innocent, um mangá novo do autor de Cocô no Rito e gostou muito, claro, claro que gostou muito não tem como não gostar, o mangá é muito bom
0: é, esse segundo volume foi muito bom, né foi, foi muito bacana. Ah, nossa. É, tá muito bom, tá muito bom. Tá o, muito é, bom. o Iga Medonça leu o na Samidare e gostou bastante. Principalmente, ele comenta aqui da autoconsciência da ficção da obra e do desenvolvimento dos personagens. Que foi duas coisas que a gente comentou, né? Nesse podcast.
1: Aham, uh -huh, exatamente. exatamente. É, muito bem. E o Leonardo Fuita está quase terminando o na Samidare. Diz que terminará o, a sua leitura até o próximo podcast. Até este
0: podcast, na verdade. <risos> na semana passada. Você já tá escutando o Leonardo Fuita.
1: Esperamos que sim.
0: Agora vamos pra rapidinho, os comentários dos blogs. Giovanni.link achou que Prison School é, ou sim, uma desconstrução depois de escutar o cast. Ok, eu, eu não tenho tanta certeza ainda, mas acho que eu tô, eu tô pendendo um pouquinho
1: do lado da crítica, sim. Também não li. <risos> Só vocês dois que leram podem falar. O Taka pergunta se poderemos dizer que Dragon Ball Z é uma enorme reconstrução, já que criou a tendência do Battle Shonen. Olha, é, é que, na verdade, o Dragon Ball Z, ele... Cri... Dragon Ball? Né, na verdade, uhum. não só o Dragon Ball Z Ele não é que criou muitas coisas Mas ele consolidou aquilo Nesse formato para os mangás shonen Porque tipo, torneio já era uma História de torneio era uma coisa clássica Tipo de luta, poderes com, com Energia, tudo esse tipo de coisa já existia é. Então o que ele fez foi Consolidar esse formato de ter tudo isso na mesma história. É. Na verdade, não é consolidar o formato, é servir de exemplo que os outros vão tentar copiar porque foi sucesso.
0: Uhum. <risos> é, quando ele fez o comentário, eu acabei pensando aqui: será que todo toda Milestone é né, todo tipo novo padrão que surge por uma única obra é uma reconstrução? Eu acho que não, realmente. A obra não precisa revolucionar, nem mudar padrões antigos
1: pra criar um novo padrão, né? Exatamente, ele pode muito bem construir do zero. Pode ser uma construção.
0: É, só... É exatamente, é só uma construção. Que eu não acho que é Dragon Ball Z eu... não é nenhuma construção, nem uma reconstrução. Eu não sei, na verdade, se Dragon Ball Z de fato criou um padrão. Essa é a minha dúvida também um pouco.
1: Ele criou um... Na verdade, assim, ele não, não intencionalmente criou um padrão, porque Todo mundo que veio depois viu Dragon Ball Z Foi influenciado por ele e Ou se baseou no sucesso dele pra tentar fazer algo de sucesso também Então ele acabou criando um padrão Mesmo sem, sem a intenção
0: Talvez mais pelo sucesso do que
1: uh -huh, Mais pelo sucesso do que pela habilidade
0: Olha só, eu não queria falar isso Você falou é.
1: <risos> Você tava jogando pra ver se eu falava né? Certeza.
0: O Lemos batendo próximo aqui Relacionou é, desconstrução com a mudança de forma de estudo de terrenos na geografia. Na geografia, depois de um tempo, mudou-se a forma com que estudava os relevos, né? E uhum. a deconstrução de é ba basicamente a mesma coisa, né? A mudança da visão com qual a gente analisa as obras. Bem, achei bem curiosa a comparação. Ele diz, ainda assim, é, ele diz aqui que acha muito difícil estabelecer um limite entre desconstrução, homenagem e paródia, pois nunca se sabe o que o autor quer passar com a sua obra ou real intenção.
1: Ah, mas vai naquela coisa da intenção autoral, né? Olha aí. <risos> é. É complementar
0: M Muita gente na verdade falou sobre isso Que é, é muito difícil saber definir Até que ponto é uma desconstrução Se é uma reconstrução que, que é, Se não é nada E eu, eu, eu acho que é o seguinte O próprio conceito de desconstrução É uma filosofia que Ela se encaixa na própria análise se algo é uma desconstrução ou não digo o, o conceito de da tentativa inútil na verdade da, da tentativa inútil de tentar chegar numa análise única também se aplica a, a análise se algo uma, é uma análise única também
1: você você desconstruir faz parte do processo de você entender se é uma desconstrução exatamente
0: ou seja é impossível você chegar num consenso de, de, de se aquilo é uma desconstrução ou não mas a uh, o, o negócio está na jornada de você Tentar chegar o mais perto possível. É impossível chegar numa, num consenso único justamente por causa daquele negócio, né? A gente está trabalhando em tijolos já feitos, mas uhum. a, a jornada de tentar chegar o mais perto possível é, para mim, o que vale. Então, não adianta ficar pensando em consensos gerais. Ah, isso aqui é uma desconstrução e ponto final.
1: É, tu, tudo é argumentável, né? Exatamente. É argumentável. Mesmo quando o autor fala. É alguma coisa, a gente pode argumentar. A gente falou isso na intenção autoral, né? Nem sempre. Nada é certo, tudo é discutível, então não tem como bater o martelo falando: nós isso aqui é uma desconstrução, isso aqui é uma homenagem, ou isso aqui é uma paródia. Mas a gente, conversando, pode chegar num denominador comum. aí
0: Pelo menos o mais perto possível.
1: Rafael dos Santos Tomás comenta sobre a dificuldade de saber se One Punch Man é uma desconstrução, reconstrução ou nada,
0: né? Também é a mesma coisa, né? Essa aqui com One Punch Man. O que você acha? Você acha que o One Punch Man. É uma reconstrução
1: desconstrução? Não, eu acho que o Punch Man é uma paródia é uma paródia, né? É uma paródia ele pega esse conceito que já existe e ele fala, eu vou transformar isso em cômico é,
0: é, só que acho que dá pra ler pelo pelo próprio Battle nem mesmo, né? não sei, se, se alguém não tiver um conceito do que é Battle nem vai apreciar também mesmo talvez ah, não achando sim. que é uma paródia sim, será? Sim, né? mas acho que não
1: acho que não é uma paródia de Battle Show. acho que é uma paródia de super-heróis super-poderosos como Superman ou, ou coisas similares é, que já é algo tão enraizado na
0: nossa cultura, né? Que é difícil é falar que... que não é uma paródia em qualquer aspecto Aspecto.
1: É, exatamente.
0: Isso, isso é isso é pós-modernismo, cara. Quando você pega algum valor cultural que tá tão enraizado na cultura que é difícil negar.
1: Somos pós-modernos
0: aqui. É, só pós-modernismo aqui. É, Igor Medonça, 17, falou que quando o podcast estiver rodando ele já vai ter 18 anos. Parabéns. Agora já é de maior. Comenta sobre como senil que eu não conheço, desconstrói alguns tropes do Battle Show. Ele também re-recomenda He Irredeemable, que trabalha bastante com a Psyche do Super-Homem. Diz que é bastante um estudo sobre a filosofia e tal, sendo uma reconstrução também. Já baixei aqui, eu quero ler. Mas
1: é do Super-Homem esse daí ou é tipo uma... ah, é porque ele
0: comentou que é Super-Homem? É, porque no antigo anterior ele comentou que era uma ideia, né? Agora já não sei também. Acho que não é do Super-Homem. Ele trabalha mais com a Psyche de seres superpoderosos. Eu não sei, não sei. E ele também, por, fim, com... eu, por último, ele comenta sobre Guren Lagan, que ele diz aqui que não satiriza E ele nem estuda os clichês do meca, né Ele só homenageia Ele diz aqui explodindo-os né Ele meio que explode os clichês De um numa mega emoção que é o anime. E ele, ele como é que ele, no final das contas, não tem a mínima ideia do que é ou o que não é Goren Lagan. Eu,
1: eu tenho a impressão, pelo pouco que eu assisti, que eu não digo que ele é um estudo nem, nem satiriza. Eu acho que ele não. pega os e moderniza ele. Ele apenas pega as ideias em volta do Mecha original, dos conceitos lá dos anos 80. E ele dá uma, uma cara nova Ele dá uma modernizada é. só, só dá um tapa no visual e no, em algumas ideias Mas tipo, isso eu acho que eu poderia chamar de reconstrução Porque ele tá é. pegando o que já tinha E dando uma remodelada É uma reconstrução
0: que o problema dos mecas antigos é que eles estavam baseados naquelas estruturas meio antiquadas mesmo, né? Que não valem muita de coisa hoje em dia, que é aquele Deus ex machina muito exagerado e objetificação uhum. da mulher ou qualquer coisa do tipo. E justamente trouxe para um, uma estrutura mais moderna. Eu também, eu concordo. É bastante reconstrução, sim.
1: Para finalizar rapidinho, o Cave diz: a questão é a intenção. Em que ponto um autor deixa de apenas querer contar uma história de um jeito diferente, de maneira que acabe expondo seus clichês e estereótipos? E começa a querer fazer do objetivo da obra Desconstruir Seja para criticar, para parodiar ou tentar entender certo tema. Ou seja, ele está querendo saber em que momento o autor deixou de querer fazer o de um jeito diferente para de fato desconstruir. Em que ponto passa a ser uma intenção ou alguma coisa do gênero.
0: É, de novo, né? Relacionando lá com o um podcast de intenção atoral, né? Nem lembro direito uhum. o que a gente comentou lá na época, mas eu sei que está relacionado também.
1: <risos> tá, está tá relacionado sim. É, é, é uma questão eterna, né? Se o autor está apenas fazendo de jeito diferente ou ele está intencionalmente desconstruindo. Mas eu acho que mesmo que inconscientemente ele esteja desconstruindo, que é possível o autor estar inconscientemente desconstruindo.
0: É, eu acho que existe essa possibilidade também, viu?
1: Porque o conceito ele é tão, tão genérico nessa coisa de desconstrução, que é, é que a gente pode argumentar que qualquer coisa seja Vai ser se a gente achar justificativo. Ainda é o autor falar, não, eu não tô desconstruindo ou não.
0: É, e, e de novo, às vezes alguma, alguns clichês são tão enraizados que você pensa em fazer algo diferente, mas não hum. vê que esse negócio que você tá querendo fazer diferente é, é, tá justamente removendo aquilo que tá enraizado. Não sei, joguei é, isso, É, joguei. Okay. Uma ideia. Okay. <risos> Partindo os e-mails e comentários maiores, tem o Leonardo Fuita, diz aqui, acho que esse foi o melhor podcast de vocês. Obrigado. Olha aí, hein? Eu achei muito bom também. Eu escutei mó... Caraca, mano. Isso aqui tá bem feito. Foi, uma... foi, bom. foi, foi bom, não? Foi. É...
1: Foi um dos meus preferidos.
0: Elisa aqui, foi uma discussão muito boa e conseguiu abordar diversos lados do tema. Eu acredito que desconstrução seja algo em que você não deve apenas analisar a obra, como também analisar o contexto dela. Como, por exemplo, a data de publicação dela e o que existia antes dela. Afinal, não poderíamos ver Madoka como uma desconstrução do gênero se não tivéssemos N animes barra mangás de garotas mágicas antes e talvez daqui a 10 anos Madoka não seja mais considerada desconstrução se a pessoa parar para analisar somente a obra sem o contexto dela, né? Se, se, um, se um dia no futuro Garotas Mágicas na realidade seja o padrão, né?
1: Uhum, exatamente. É, é por isso que é que o, a e contextualizar uma obra na quando você vai fazer a sua análise e julgamento dela é tão importante. Uhum. Principalmente se a gente está falando de desconstrução, né? Desconstrução é muito é, envolto no contexto no nas outras obras que existiram antes. É, é necessário existir o contexto pra gente entender a desconstrução.
0: É por isso que quando comentou, a gente comentou sobre Dragon Ball durante o podcast, né? A gente falou: "Ah, não, acho que ele era contemporâneo de Hokusai no Ken, e esses outros da época, né? Porque se você pensar uhum. que não é, se, se ele é o primeiro de fato, então não tem desconstrução de nada ali, né? Ele só tá de fato criando mesmo.
1: Exatamente.
0: E pra terminar, ele diz aqui... E o Ketune conseguiu até me dar vontade de ler Red Garden. Parece ser no mínimo divertido. Ah, e por fim, queria perguntar se alguém leu barra /le Osama Game, Jogo do Rei, aqui. Que está saindo pela JBC. Queria umas impressões... Se vocês leram. Abraço, espero pelo Videocast Code Geez ainda. Ah tá, isso aí é pro Kitson. <risos> Se ele estiver escutando, eu também vi o Code Geese aí de Videocast. Sério mesmo? Não? não, nem fudei, não tô brincando.
1: Eu, eu, eu nem vi esse
0: daí. É que todo mundo pede pra ele, acho que desde o começo. É, eu
1: sei, eu sei. Ah, tá. eu tenho... é,
0: é, é o nosso Ghost in the Shell aqui, né?
1: É o nosso Ghost in the Shell. Um dia a gente vai fazer um mangá enquadrado Ghost in the Shell.
0: Ah, vai sim, assim. Vai
1: Fica aí a ideia. E vamos convidar todo mundo que pediu pra gente falar de tipo você assim, deixar. Porque eu quero ver a galera comentando, que deve ser, né? Deve, deve ter muito o que falar. É, sobre o Osama Game o jogo do rei, eu não li. Não, não li nem. Particularmente, não tive nem interesse de ir atrás. Também não, não tive muita vontade, não. Desculpa aí, Kitsune também, né? Porque eu trabalho é. na empresa. Pra finalizar, o Leonardo Souza, 17 anos, Rio Grande do Sul, que é quase o terceiro membro desse podcast. Ótima participação do Kitsune, que costuma agregar bastante aos temas quando participa. Gosto mais do Kitsune no Mangal Quadrado do que naqueles videozinhos que ele faz com aqueles otakus. Olha aí. <risos> eu ri muito quando eu li isso, cara. Boa, é. Gratuito. É, não, mas tá certo, cara. Tá certo. O Kitsune, eu acho que... Por, por isso que a gente comprou o passe dele. Não sei se vocês sabem, mas o Kitsune agora é do Mangal Quadrado. Uhum. Ele vai começar aí a atuar na temporada 2014. Mas a gente ainda tá terminando de aceitar, acertar a transferência dele do Genkidama pro Mangal Quadrado. Fiquem de olho. Sobre o tema, ele diz o seguinte. Algo que sempre me pergunto quando penso em desconstrução, é a diferença entre qualidade e característica. Ter uma desconstrução torna a obra melhor que outras? Inicialmente, eu pensava que sim, pois sempre foram minhas obras preferidas. Madoka, Watchmen, etc. Depois, imaginei que não, pois parece ser apenas um tipo de estrutura. Não traz qualidade necessariamente, sendo apenas uma característica. Porém, pensando mais uma vez, é ainda mais complicado decidir. Se pensarmos no, proce no processo de construção de criação, aliás, se pensarmos no processo de criação de uma desconstrução, por Podemos dizer que ela é bastante complicada de se fazer. E aí precisa-se decidir se a relevância da obra está intrínseca ou alheia à sua qualidade. Assim como o valor do trabalho e esforço do autor. É porque eu, eu tive que editar o parágrafo, mas ele discorre um pouco sobre... É, o, o quão complexo é o processo de você fazer a desconstrução. Uhum. Né? Se, é, se ela é intencional, você precisa estudar muito sobre o tema desconstruí-lo, analisar aquilo e reconstruir aquilo num novo formato que seja bom. Né? <risos> Aí ele fala, ele termina esse pensamento falando precisa se de uma definição mais de objetiva de qualidade para saber se desconstrução é uma qualidade ou uma característica. O que, que você acha de desconstrução é sinônimo de qualidade? Se, se o cara desconstruiu quer dizer que ele
0: é bom? Eu acho que é, a desconstrução por si não traz valor nenhum para a obra não. Acho que é difícil. Eu não acho que é tão difícil desconstruir. É qualquer um de nós aqui, mano, consegue pensar em algum clichê de, de algum mangá e pronto, mano. Você pensou no clichê, você consegue subverter ele. A dificuldade está em, em você colocar aquilo num contexto que faça sentido que seja bom, que tenha alguma mensagem, que queira dizer alguma coisa. Não só desconstruir não é difícil. Difícil é, é colocar isso numa obra boa.
1: Da mesma forma que é difícil você fazer um, uma obra lotada de clichês ser bom. É. Todo, todo tipo de, de estrutura de um roteiro vai, ser, vai ter suas dificuldades suas facilidades e elas por si só não vão determinar a qualidade o Leonardo Souza ele diz o seguinte por fim, é necessário dizer que tijolos são a estrutura da casa no Samidari, por exemplo, constrói uma casa baseada no esquema shonen, satirizando-o mas dentro de sua casa, há o conteúdo real os temas sobre vida adulta a verdade sobre ser herói e mais algumas outras coisas que talvez eu não tenha pegado por não ter acabado o mangá ainda muitas vezes é possível que estrutura e conteúdo se mescle, obviamente o que tende a ser bem interessante. Caso o Watchmen fosse apenas uma desconstrução, como o Kitsune falou, acho que seria uma casa feita de tijolos, cheia de mais tijolos no seu interior. <risos> seria uma casa bem estranha, né? Porque é exatamente isso, né? Se é só a desconstrução por si só, é, eu acho que não existe conteúdo. Desconstrução é, é, uma, é um, uma dissertação de mestrado. É. Não é uma obra. <risos> é
0: exatamente. Depois eu fiquei pensando depois que. O realmente, mano, lida com muitas temáticas, fala sobre a essência do, do homem, tem toda a questão meio nihilística, existencial lá com o Dr. Manhattan Mano, o Coruja é um personagem muito que fala muito sobre a sociedade moderna é, tem, tem muita é muita coisa que fala em Watchmen, não, não é só uma desconstrução não, acho de que nenhuma obra praticamente nenhuma é, só justamente só tese de mestrado.
1: Exatamente
0: Ok. Esse é o programa de número 76 antes do programa eu procurei nossa, é um número muito sem graça
1: Eu sei que existe um time de futebol, de beisebol é. Que é o 76, como que é? 76, 76ers?
0: Como é? 76ers. Com que, que é, deve inglês. ser 76ers, né?
1: É, isso daí. Tinha o 49ers, os 49 que a gente não usou na época, que é. é futebol americano, que inclusive está jogando agora, né? Durante essa gravação. Agora vocês sabem o horário que a gente grava. Quem está enterado aí, não. Olha só, tarde. <risos> Mas podemos fazer o programa baseball, porque quando é que a gente vai falar sobre baseball? Jamais. Ninguém liga para baseball.
0: Foda-se baseball. É 76ers é baseball, acho que. Que é basquete não
1: não é basquete falei errado <risos>
0: você chegou a Exato. acompanhar alguma época da sua vida basquete NBA
1: não acompanhei a NBA mas eu tinha um jogo de Mega Drive ou de Super Nintendo não lembro que era um jogo de basquete que eu sempre jogava com o Charlotte Hornets. <risos> e eu fiquei muito chateado quando eu descobri que os Hornets não eram mais de Charlotte.
0: Ah, é só Hornets agora.
1: Outra cidade, agora tá em outra cidade. Então eu é. fiquei muito chateado. Vamos fazer
0: então Charlotte Hornets, Hornets, né? Esse é o nome. É
1: uma homenagem a esse time que... Não é mais
0: Charlotte. Ah, é aquele tipo de basquete que tem um mascote mó legalzinho.
1: É, então. É uma abelha é. jogando basquete, por isso que eu gostava dele. Você acha que eu entendi alguma coisa de basquete, né? Dez anos de idade. Eu que.
0: O então. <laughs> um, meu falo você, o Kitsune já falou o que ele queria falar na semana passada com a recomendação dele. Então, essa semana, a recomendação é 100%
2: sua. Pode mandar bala. Firmeza. Eu tinha umas, algumas aqui, mas eu vou com um shonen para ir contra o, a desconstrução. Passada Ok hum. no, 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 no No a kyu Como vai ficar um negócio popular daqui a pouco eu vou ter que odiar Então é melhor falar agora dele <risos> <risos> Seu, ca... Seu passado vai te condenar então Vai condenar Porque vai ficar popular pra caralho
4: Não, mas aí ele é o hipster do akamega é, Ele é o gostava
2: primeiro cara a falar, antes. entendeu Kamigaku é um É um shonei Que vai lá na... Esqueci a pra Peraí eu Já tem aqui a braga Gangang Joker Ele é, é shonei, né Não é assim não, né é, show né? É, show. É então, ele é bem, mas ele é bem aquele Ed Dark, né? Tem muito sangue, morte, gore pra todo lado. A premissa é assim, é um garoto que vai com seus dois amiguinhos, sai da sua vilinha rural para ir pro Império... Arranjar emprego e tal E chegando lá Ele se separa dos seus amigos E descobre que o Império É um lugar muito sujo tipo, todo mundo Tortura as pessoas Os ricos torturam os pobres É... E vai indo, tipo É corrupto É um lugar hum. muito corrupto e ele entra no... No Nanete Raid Que é um grupo de assassinos E começa a lutar contra o Império Sim. Aí cada um... Hum. Ele, cada um ganha uma... Ele tem umas armas especiais Poder maluco até que o da Akami, né? O mangá é o nome dela. É tipo, a espada dela tem um veneno que, tipo, se ela, se ela dá um hit no cara, o cara morre.
1: Então, é, o cara é bem de MMO, é. né? MPG. Ele
4: tem um cheat, basicamente.
1: É. Não, o, o jeito do Rubio se referia aos, ah, um a, às ações. Um hit. Ah,
2: tá. Ah, vai dar healing, vai. <risos> então, o poder dela é, tipo, se ela tocou a espada no cara, o cara morreu. Até que, tipo, mais pra frente. Tem esquemas pra ela não conseguir. Se o cara não consegue tomar dano dela, que esse cara é muito foda. E vai indo e tal. Aí depois aparece um grupo rival. O legal dele é que assim, mesmo ele, ele, ele é bem preto e branco. Tipo, ele mostra o um Império bem filha da puta. E os assassinos, bem, tipo, mais joinha. Só que ele acaba tendo. Entre os grupos principais, ele é cinza. Até que mostra um cara. Ele era desse grupo inimigo. O cara que usa lançar chamas. Ele queimava vilas e tudo mais e tal. Aí, tipo, volta pra ele: tem uma família. Boa. Tem uma vida normal fora daquilo. Entendi. Ele se arrepende e tá, tal das coisas, mas ele fazia porque era o trabalho dele. Tem o essa... trabalho do, desses assassinos é o quê? matar os que é. É,
1: é tipo uma... Os rebeldes. Sim.
2: Só que, tipo, os outros também matavam bastante gente. Todo mundo mata. Tem é um só negócio... pra
1: ter uma desculpa pra
2: porrada, na verdade, né? Tipo, Sim, tem um, tem dois lados e tá todo mundo
1: lutando com todo mundo. Essa é a história.
2: E o é um, um negócio que é legal que é diferente de, tipo, lá, One Piece, que ninguém morre, é, é que aqui qualquer um pode morrer. É Tem Death de Flag Presidente. toda hora.
1: Já morreu
4: alguém importante?
2: Já.
4: <risos> ok, então, tô, agora sim. É,
2: isso é um
1: ponto positivo.
4: Ou é um leão de sacrifício, como disse o Estranho? Não, pior
2: que a, a primeira personagem já morrer é tipo, filha da puta, a morte dela. Melhor. O que que você é acha que...
1: Não, não, melhor não saber. Não é. fala, não fala. Ah, é verdade. Não,
2: não, não. Falar, não. <risos> o Estranho tá querendo spoiler já.
1: O que o é que as pessoas estão se perguntando nesse instante é tem moê, tem peito? <risos> <risos>
2: tem. tem, não peito tem que mas tipo do mesmo jeito que é um piso tem peito
1: né tá então tá é só peitos grandes mas sem é, não, não tem exposição. nada não
2: tem nada demais não é, mas o, o fan service dele é de gore mesmo. Tem gente, tipo, tem uma mina que ela perde os braços e tem que trocar o braço por armas.
1: Fan service de gore, quem que é esse público, né? Oxi,
2: muita gente. Tô, tô, querendo, ver, tô querendo ver uns, umas tripas hoje. Não, aí tá é, certo. Bem legal logo no começo. Então, você leu o primeiro capítulo, acho que já dá pra, pra pegar a pessoa. Sabe que
1: eu até pretendia ler esse mangá, cara. Eu até tinha chegado a
2: colocá-lo na minha wishlist. É uma boa, né? É uma boa.
4: tinha, que... mas agora o Rubio descreveu
1: dessa forma você não quer né? mais isso.
2: Acabei tá de tirar, <risos> né? Você vê que tá do, todo mundo que lê é um puta hype quando sai um capítulo novo. Nunca é mensal, né? Mensal sempre é um cu.
1: Oito volumes, ó. Tô lendo aqui oito volumes. estão nos atuais.
2: São. Então, é. última foi faz 15 dias que saiu. É. Até, Até que me deu aqui. curiosidade, viu? Eu não sei. O anime vai ser uma bosta, já, já digo isso. Ah, é. já
1: anunciaram o
2: anime? Sim. Não, vai anunciar acho que na, na próximo, no próximo capítulo. Como se vai anunciar? Ah, não. É que falou, vai ter um você grande anúncio você da... Você é o Kitsune do... É, do... Ah, do ah do olha só. Exatamente. E o vai ser ruim por quê? Todo mundo tem cabelo colorido no mangá. Um homem tem cabelo rosa, choque. Outro tem azul, bebê. Cabelo verde, limão. No mangá não, não fica ruim, mas quando você vai pro anime, fica uma bosta. Tá então...
3: falando
4: que vai ser ruim por causa de cor de cabelo? Vai. Porra, meu filho. Vamos com calma, <risos> que que é isso? É só a cor de cabelo dos caras, mano.
2: Tem que odiar por algum motivo, né? Mas o anime ah, sempre vai fazer. ser uma
0: merda, não tem jeito mesmo. Eu nessa eu vou apoiar o Rubio. O anime sempre vai ser pior. Não tem jeito.
1: Ó, eu tô eu olhando aqui no fórum do Manga Updates. Os posts, os, os, os tópicos que tem é Ideal Couple. E um que, que, que o título é Is It Just Me? E eu não vou abrir o tópico, mas eu tenho certeza que não é só, só ele. Porque sempre que alguém pergunta isso, <risos> nunca é só você. <risos> Sabe, não, é, não, é só eu que... E não, não é só você. Nunca é.
0: E a pessoa sempre pergunta já sabendo que não é ela, né? Bom, beleza.
1: Tá a recomendação então aí da semana
2: do Rubio. A Kiro aqui, Kiro. E é isso. Mais uma é, vez, e, então. po e podem ver que a, a primeira recomendação pra ele é a Rochina Samidare. Olha, Olha aí, é tá... mesmo. Então...
0: Vamos terminar com essa, essa bela
4: epifania aí. Que é tipo, se você vai ler a câmera aqui, por que você não lê no, no lugar algo Rochina melhor Samidare, que é um negócio legal, de verdade. <risos> porque a regra é discordar do Rubio. Desculpa, Rubio. Foi mal. Não, não. Tudo bem. Tô só seguindo as regras da internet.
0: Lady de Rubio... Seguindo aqui o Mangá ao Quadrado E mais uma vez, obrigado, Kitsune Obrigado, Rubio Opa, Agora, um abraço, pra verdade Pra verdade, terminando o programa Não precisam comentar, não, tá? Eu só tô encerrando Tá bom, não, não Precisa não. <risos> Beleza, falou estranho Até semana que vem E até mais Até, até semana que vem. Vem. Até. tchau, tchau.
3: See that we'd cried And I watched And I waited till she was inside Forcing a smile